0: SGD 1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans. Ähm, ja, ist ähm, jetzt gerade eine beschissene Situation. Ich habe überlegt, ob ich mir ein Bier zu dem Podcast aufmache. Einfach um das alles seelisch zu verkraften. Fakt ist, dass Markus kozinski nicht mehr Trainer von Dynamo Dresden ist. Wurde heute bzw. gestern früh entlassen. Hat sich auch noch persönlich bei den Spielern verabschiedet und ähm, beim Verein letztendlich. Ähm, ja, ich denke vorneweg muss man erstmal sagen, ganz großes Danke an Herrn Kozinski, der uns in der wahrscheinlich schlechtesten Situation übernommen hat, in der du eine Mannschaft übernehmen kannst. Letzte in der zweiten Liga, vollkommen abgeschlagen. Hat uns wieder Hoffnung gegeben, auch mit den Spielern, die im Winter dann noch geholt worden waren. Dann hat Corona da reingehauen, er ist mit uns in die dritte Liga gegangen, haben, hat uns dort an die Spitze geführt im ersten Jahr mit einer neu, vollkommen neuen Mannschaft, hat sich dann selber mit Corona infiziert und musste eigentlich ständig mit Widrigkeiten kämpfen bei uns. Von daher wirklich großes Danke, dass sie so lange auch mit uns durchgehalten haben und schade, dass es jetzt so zu Ende gegangen ist. Ja,
1: extrem schade. Auf der einen Seite verständlich, auf der anderen Seite natürlich immer ultra sympathischer Typ, ne? so von der ganzen Art und Weise, immer mega nett. Du hast, hast richtig gemerkt, das ist so ein Oldschool-Fußballer aus dem Pott, ähm, der Fußball noch gemocht hat. Ähm, und wie du gesagt hast, ich glaube, viel schwerer als Trainer kann man es gar nicht haben, wie er es hat, gerade wo er begonnen hat, äh, letzter Platz, dann corona alles durch äh, und jetzt so viele Verletzte gewesen. Er hatte Corona, also ja, war schon ordentlich, aber auch von meiner Seite vielen Dank und beste Grüße für die Zukunft. Ähm, ich glaube, da wird sich ein Club finden, äh, der so einen sympathischen äh, Trainer haben will.
2: Genau, da kann man sich eigentlich nur anschließen, auch von mir aus. Alles Gute.
0: Nur leider hat sich dann die sportliche Entwicklung in den letzten Wochen auch auf das Spiel von gestern, vorgestern, niedergeschlagen. 0 zu 3 gegen diesen HFC. Ähm, auch wenn man sagen muss, elf Spieler verletzt oder in Quarantäne oder gesperrt. Trotzdem, das war einfach nur traurig. Hm,
1: hm. Also es war so ein, war ein Tiefpunkt, würde ich sagen.
2: Auf jeden Fall. Ja, es, es war wirklich ein ja, einfach ein weiteres Spiel, ähm, was an die Gesamtentwicklung Entwicklung der, der gesamten Saison angeschlossen ist. also ähm, Auch trotz der Verletzten äh, insgesamt und trotz der, der, der komischen Situation mit der Quarantäne war das einfach wieder ein Spiel, was wir aus, aus taktischen Gründen verlieren. Ähm, nicht aufgrund der Einzelspiele, aufgrund von Form, sondern primär, weil wir taktische Probleme haben. Und das ist natürlich äh, ja, spiegelt im Prinzip die ganze Saison wieder. Also ähm, Grundsätzlich war es so, dass wir, das war ja ganz spannend vor dem Spiel, vor, vor, vor Anpfiff äh, für uns Außenstehende zu überlegen, wie Dynamo das jetzt äh, taktisch angeht, weil aufgrund der vielen Verletzten ja äh, einige Änderungen vorgenommen wurden. Äh, mit dem Ende hat sich dann, dann hat sich Konsensky dann für das 442, 4 4231 System vom das ist Saisonbeginn entschieden mit Stefanjak auf dem linken Flügel und Stor auf rechts. Und äh, ja, grundsätzlich war das ja einfach, ähm, das kennen wir schon vom, vom Beginn der Saison, in einem System, was halt vor allem auf das Mittelfeldpressing im 4 2 ausgelegt ist, wo man versucht, das Zentrum zuzumachen und dann vor allem über die die vorderen vier, über die im Außenstürmer und die, die zwei Stürmer zu kontern versucht. Ähm, mit Ball ist es halt, ist es halt grundsätzlich so ein 4-3-1 aber wie auch schon in der Hinrunde hatten wir auch in diesem Spiel wieder ähm, gerade im Spiel mit Ball in diesem 4-2-3-1 ähm, richtige Probleme ähm, der Gegner hat das gut gemacht Halle stand im, im 4 3 1 äh, hatte da unspektakulären Ballbesitz wenn sie mal den Ball hatten also war jetzt nichts 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 Krasses dabei aber ähm, Gerade im, im, im Spiel ohne Ball, im, im, im Mittelfeldpressing haben sie das sehr aggressiv und kompakt gelöst, haben das Zentrum gut geschlossen und da hatte Dynamo richtig, richtig Probleme im Ballbesitz. Wir haben zwar relativ flexibel aufgebaut, sage ich mal, gerade in Hälfte 1, einerseits mit der Viererkette, ähm, andererseits mit der Dreierkette, wenn Löwe ein bisschen asymmetrisch weiter hinten geblieben ist als Kreuzer oder, oder Will kick, ähm, abgekippt ist zwischen die Innenverteidiger, aber Beides war nicht so richtig erfolgreich. Also bei der Viererkette war es so, dass wir das durch dadurch, dass Halle das Zentrum zugemacht hat, bis wir null Anbindung hatten. Die Sechser konnten nicht eingebunden werden. Wir sind schneller, wir haben schnell auf die Außenverteidiger gespielt. Und das ist es natürlich einfach zuzuschieben für den Gegner. Und dort haben wir dann, äh, das hat er gut gemacht und dort haben wir einige gefährliche, tiefe Ballverluste kassiert. Der Dreieraufbau hat mir am Anfang ein bisschen besser gefallen, weil wir da die insgesamt ein bisschen breiter standen in der ersten Linie, konnten auch mal ein bisschen überantribbeln oder äh, ja, linienbrechende Pässe in den Halbraum kommen. Aber auch dann, das hat ein paar Mal funktioniert, aber insgesamt, wenn man das große Ganze sieht, hatte man dort wirklich Probleme, sowohl im Aufbauspiel als auch im Übergangsspiel, als auch in der Chancenerarbeitung. Gerade bei letzterem hat man dann wirklich gesehen, dass da halt keine Idee vorhanden war, wie wir vors Tor kommen und wie wir Tore schießen wollen. Deshalb kamen dann viele so unvorbereitete Flanken. Auf dem, in den Strafraum, der von der Strafraumbesetzung her nicht, also nicht gut aussah für uns. Da war dann gerade in der ersten Hälfte nur der Ferner, der wirklich die, die Flanken abnehmen konnte. Das sah alles sehr planlos aus. Und ähm, im Endeffekt haben wir dadurch halt auch in Null Gefahr kreiert. Äh, in Hälfte 2 hat sich das dann sofort gesetzt. Äh, vielleicht können wir da mal kurz reden. Ich weiß nicht, wir wollten das Spiel kurz halten, aber äh, ich fand den Wechsel von ähm, äh, Hosiner für Will total kontraintuitiv, den habe ich gar nicht verstanden, hm. muss ich sagen. Also, ich auch nicht. Ähm, weil Bin wir haben dann ja nicht stark. Genau, genau, weil wir haben, wir haben schon die erste Hälfte immense Probleme im Aufbau. Und dann nehme ich Will den Aufbau stärksten Individualspieler raus für Hosiner, der zwar total wichtig war, dass er reingekommen ist, weil er als spielstarker Stürmer ähm, ja durchaus auch sowohl Präsenz gibt als auch äh, Kreativität, aber wir nehmen uns, wenn wir schon nicht mal zu den Stürmern kommen, nehmen wir uns halt durch die durch die Herausnahme von Will äh, richtig viele Möglichkeiten. Und dann hatten wir dann stark als Ankersexer, der halt, ja, wir haben ja schon öfter öfter diskutiert, nicht wirklich Aufbaustark ist und das hat uns, den, der hat den Problemen im Aufbau jetzt nicht, also nicht wirklich viel entgegenzusetzen gehabt. Dadurch war es eher noch äh, haben wir noch, eher noch weniger Lösungen gefunden. Da kamen halt wirklich noch mehr lange Bälle, irgendwelche unabgestimmten Tiefenläufe, noch mehr Flanken. Aber so richtig viel kam dann nicht in, in Hälfte 2. Ich hätte, ich hätte vermutlich eher Hosina für, weiß nicht, Stefaniak oder, oder, ähm, Stor rausgenommen. Und dann auch wirklich so ein, so ein typisches 4-4-2 gespielt. Aber im Endeffekt war das auch, also war das zwar ein komischer Wechsel, wie gesagt, aber gar nicht so wichtig, weil das war einfach gesamttaktisch Gerade im Spiel mit Ball zu wenig. Und das in der Hälfte 2 war dann viel Stückwerk. Wir hatten eigentlich ein, ein ordentliches Pressing, machen dann bei den Toren jeweils halt in den Pressingbewegungen einige Fehler. Das passiert halt manchmal. Das Pressing war insgesamt solide, jetzt nicht überragend, aber ganz okay eigentlich. <lacht> Im so, Endeffekt <lacht> danke, danke. im Endeffekt ist das Problem halt, dass wir keine selbst keine Gefahr kreieren können und da sind solche Fehler natürlich dann, werden dann teuer. Wir kassieren dann das Tor und damit äh, die Tore, äh, müssen eigentlich noch mehr Tore kassieren, äh, kommen dann im Endeffekt am, am Ende des Spiels in so, eine, in so eine richtig chaotische Situation rein, wo beide Teams nur noch versuchen zu kontern, aber eigentlich gar keinen Plan haben, äh, wie, sie, ja, wie sie das Spiel strukturiert gestalten können und deswegen verlieren wir am Ende dann Total verdient aus, aus taktischen Gründen. und Wie gesagt, ähm, und damit war das, hat sich das Spiel da angereiht an die, schon an die letzten Wochen, aber auch schon eigentlich an die gesamte Saison, wo wir äh, taktisch nicht wirklich starke Leistungen gezeigt haben. Und wenn dann halt ein Gegner kommt, wie Halle, der gut eingestellt ist, und das hat Kevin Paul ja beispielsweise ähm, nach, dem, nach dem Spiel auch gesagt, äh, dann wird es wird, wird schwierig für Dynamo und das genau, genau das hat man gesehen am, am Wochenende am Samstag.
0: Du sagst es, also Halle war dort, um was mitzunehmen. Das hat man gesehen. Und sie haben das gemacht, was eigentlich Dynamo hätte machen müssen. Und zwar genau in dieser Situation, in der sich beide Vereine befinden, in dieser schlechten Situation eigentlich für die Ziele, die sie haben, musst du als Mannschaft auftreten. Und das habe ich nur bei unserem Gegner gesehen. Zieht sich zwar auch durch, dass in den Duellen HFC gegen Dynamo oder HFC immer die motivierte Mannschaft ist, aber das war wie unter Haring letzte Woche eigentlich, dass die sehr kompakt als Mannschaft standen und auch als Mannschaft agiert haben. Zum Beispiel auch das Hinspiel in Saarbrücken war genauso. Saarbrücken war damals eine Mannschaft und wir halt noch nicht. Und ähm, das war gestern wieder zu sehen. Aber noch zwei, zwei, drei andere Dinge zu dem Spiel. Zum einen, Brayden Manu, wir hatten es, glaube ich, letzte Woche auch schon prophezeit, dass der unsere rechte, linke Seite komplett mit seinem Tempo zerstören wird, hat er gemacht. Ähm, dazu kommt, dass er wahrscheinlich das beste Spiel in den letzten drei Jahren abgeliefert hat, was natürlich dann auch nicht so für uns gut war. Papadopoulos von Halle hat wahrscheinlich noch nie so gut gespielt, den habe ich noch nie so gut gesehen. Ähm, da war nur wirklich der Ankerspieler bei Halle, der aggressiv war, macht zwar das erste Tor, es war ein Abseits-Tor, aber er macht also den musst du erstmal so machen ich sag's mal so, Halle hätte uns gestern noch 3-0 weggebügelt, wenn die ihren Starspieler, in Anführungsstrichen, den Boyd nicht dabei gehabt hätten. Und das ist dann schon auch trotz, trotz allem, was wir halt ja, mit Quarantäne und Verletzten hatten, ist das nicht wirklich zu entschuldigen. Ähm, Kautzer hat ja dann nochmal alles versucht mit den Wechseln, die natürlich nichts bringen konnten, weil die Spieler alle überhaupt keine Spielpraxis hatten, außer Hosiner. Ähm, tatsächlich kam mehr Bewegung ins Mittelfeld mit Leo Löwe, allerdings auch mehr Chaos und Rückwärtsbewegung.
1: Mr. Äh, Dynamo.
0: Richtig. <lacht> <lacht> Die letzten 20
2: Minuten, die waren dann wirklich ein komplettes Chaos. Also, da hast du dann gesehen, Dynamo hat versucht, mit fünf Leuten zu kontern, die restlichen fünf sind hinten geblieben. Genau dasselbe hat Halle probiert. Das war dann einfach komplettes Chaos, da war null Kontrolle mehr dabei und da deswegen fallen dann, also da, wenn du Glück hast, rutscht da vielleicht mal einer durch, aber insgesamt äh, ist das nicht auch nicht in extrem äh, gefährliches Spiel, sage ich mal, wo du dir Tore davon erhoffen kannst. Ja.
0: Kreuz holt sich fast noch eine rote Karte. Das wäre auch mega dämlich gewesen. In der derzeitigen Situation mit, wir haben keine Spieler. Das wären mal mindestens zwei Spiele schwerer gewesen. Ja, also so kommt es dann, dass wir jetzt einen neuen Trainer erwarten. Und wir hatten ja auch über Twitter gefragt, was ihr denkt, wer es sein sollte, wir hatten euch zwei Antwortmöglichkeiten gegeben. Steffen Baumgart und Thorsten Leberknecht oder ein anderer. Es scheint es sich ja herauszukristallisieren, dass es Alexander Schmidt wird. Alexander ist er, ne? Der zuletzt bei Türkgücü war und dort eigentlich... Man hätte nicht erwartet, dass, dass München so weit oben in der Tabelle stehen würde, zu dem Zeitpunkt, als er dann entlassen wurde, wo dann einfach die Investoren kalte Füße bekommen haben und gedacht haben, wir steigen nicht auf, aber wenn man sieht, wie die momentan spielen... Oder auch was sie für Ergebnisse bringen. Dann sieht man eigentlich, dass er doch eigentlich gute Arbeit geleistet haben muss. Denn zum Beispiel haben die gestern gegen Örding verloren, was jetzt auch nicht so gerade gang und gäbe ist, dass Örding mal ein Spiel gewinnt. Ja, aber. Eigentlich gleiche Situation wie alle.
1: Ja, aber ich finde die, find die Lösung, falls jetzt, was ich davon ausgehe, relativ sicher ist. Kann natürlich zum Zeitpunkt des Ausstrahlens des Podcasts, glaube ich, sollte auf jeden Fall die äh, wie sagt man, die Entscheidung stehen. Aber ich finde es an sich einen interessanten Schritt, den man jetzt gehen will, da man mit Alexander Schmidt nur bis Ende der Saison plant. Und das ja wiederum extrem viel Spielraum lässt, wer ab Sommer äh, bei uns auf, an der Seitenlinie steht. Gerade dadurch, dass äh, prominente Trainer ihren Vertrag im Sommer auslaufen lassen, und ähm, uns eventuell zur Verfügung stehen würden.
0: Du sprichst davon, Steffen Baumgart, würde ich sagen.
1: Ich nenne jetzt keinen Namen.
0: <lacht> also rein von seiner Mentalität her finde ich Steffen Baumgart einen richtig interessanten Trainer. Und ich finde, er hat auch mit Paderborn im Fußball gespielt, der im Rahmen der Möglichkeiten des Vereins wirklich erfolgsversprechend war und auch den Erfolg gebracht hat. Und ich denke auch, mit dem Spielermaterial, das Dynamo hat, was ja unbestreitbar ist, könnte er definitiv was bewegen. Die Frage ist, ob er Angebote von höheren Vereinen kriegt. Und das scheint ja also auch der Fall zu sein. Wenn ich jetzt überlege, Bundesliga, da werden im Sommer wieder ein paar Verträge wahrscheinlich entweder nicht verlängert werden oder Florian Kohfeldt zum Beispiel, der jetzt bei Bremen momentan auf der Kippe steht. Und da könnte es schon sein, dass Dynamo dann den Kürzeren zieht. Gibt zwar auch noch andere Trainer auf dem Markt, Tim Walter wird auch häufig jetzt zum Beispiel auf Twitter dis diskutiert, dass auch er wahrscheinlich höher gucken würde. Ich sag's mal so: Wenn, wenn, falls Schmidt kommt und wenn, falls Dynamo, ja, ich sage, wenn, falls, ähm, <lacht> noch aufsteigt, dann hat Schmidt die besten Argumente auf seiner Seite, dass man ihm die Chance gibt, Dynamo für die zweite Liga zu trainieren.
1: Hm. An sich finde ich es aber trotzdem interessant, dass man, falls das jetzt so kommen sollte, wovon ich aber ausgehe, ähm, dass man wirklich nur bis Sommer ähm, ihm erstmal einen Vertrag gibt. An sich als Trainer finde ich es auch einen äh, interessanten Schritt, äh, das so zu, so zu machen. Er, er ist ja nicht entlassen worden, sondern also entlassen worden ja, aber er steht ja noch unter, unter Vertrag in, in München, glaube ich. Deshalb finde ich es an sich ein interessanter Schritt und zeigt auch, was Dynamo für einen Stellenwert hat für verschiedene Menschen, glaube ich.
2: Das, das wird auf jeden Fall spannend zu sehen, wie die, wie sich die nächsten Tage entwickeln werden. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie, wie weit das mit, mit Schmidt ist oder so, aber ich habe auch die, die, die Berichte verfolgt. Es ist im Moment, sage ich mal so, äh, ist, ist, das ist der Zeitpunkt richtig, richtig schwierig. Also, ähm, wir können ja gleich nochmal über die genauen Gründe de, 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 der Beurlaubung von Kaczynski jetzt äh, diskutieren. Ähm, wenn wir uns aber mal den Zeitpunkt jetzt anschauen, gibt es wahrscheinlich eigentlich keinen ungünstigeren, sage ich mal. Weil jetzt ist es so, du musst versuchen, oder das, also das Problem liegt darin, dass du die kurzfristigen und die langfristigen Ziele auch irgendwie ausbalancieren musst. Ähm, du musst versuchen, du willst kurzfristig willst du aufsteigen, egal wie, Langfristig willst du dich aber auch, äh, und da ist, äh, da hat Ralf Becker als, als Geschäftsführer Sport natürlich ein besonderes Augenmerk drauf, äh, willst du dich in eine bestimmte Richtung entwickeln. Und ähm, das da ist ja die Frage, inwiefern es äh, Optionen dafür gibt, die sozusagen beides erfüllen oder beides möglich machen und diese kurzfristigen und die Erreichung der kurzfristigen und langfristigen Ziele möglich macht. Um, und, und da ist das, was du, an, das das, was du ansprichst, Lukas. Um, da stellen sich halt viele verschiedene Fragen. Zum Beispiel, wenn du auf den Markt schaust, ist denn da ein Trainer, der im Moment, also gibt es da gerade einen Trainer, der kurz- und langfristige, die, die kurze und die langfristige Lösung wäre für Dynamo? Schwierig zu beantworten. Genauso stellt sich die Frage, um, gibt es denn einen Trainer, der sozusagen einen Vertrag für diese also, also eine erst kurzfristige Lösung gelten würde und meinetwegen einen Vertrag für zwei Monate annehmen würde, dann aber sagt, okay, danach könnt ihr euch gern ähm, nochmal neu orientieren. Und es, so, so ist es halt, sage ich mal, es zeigt, dass der, das der Zeitpunkt im der Moment extrem schwierig ist. Du hast auch als auf sportlicher Perspektive äh, nicht viel Zeit, du hast nicht viel, äh, kannst nicht viel trainieren, du kannst äh, meinetwegen jetzt auf, auf zwischenmenschlicher Ebene neue Impulse geben, aber gerade was das äh, der Spiel auf dem Platz angeht, könnte ich mir vorstellen, dass es schwierig ist. Deswegen ist es ungünstig. Ähm, trotzdem wird man sicherlich äh, irgendeine Lösung finden, die hoffentlich eben diese kurz- und langfristigen Ziele gut ausbalanciert. Ähm, ja, Und wie gesagt, ich, ich denke, es ist die richtige Entscheidung, Uh, können wir ja gleich nochmal darüber diskutieren, warum genau, aber uh, der Zeitpunkt auf jeden Fall und das ist das, was ihr anspricht, das könnte wahrscheinlich nicht ungünstiger sein, sage ich mal.
1: Mhm, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben jetzt noch wie viel sechs Spiele, oder? Mhm. Ja. Ähm, davon einige englische Wochen. Du hast ja nicht mal mehr die Möglichkeit, ich sag mal, taktisch so auf die Mannschaft einzuwirken, wie du es dir eventuell vorstellen könntest. Aber auf der, einen Sicht, äh, auf der anderen Seite kann ich auch verstehen, wie man, dass man Kowchinski jetzt entlässt. Ich glaube, das war so eine Abwägung des, des äh, größeren Übels in gewisser Weise. Was man jetzt genau macht, der Trainer jetzt, der kommt, äh, im Worst Case steigt er nicht auf, ja, dann nimmt ihm keiner mehr Übel, sage ich mal so. Er wird ihm keiner Übel nehmen, sondern bringt die Saison solide zu Ende. Oder ähm, er steigt auf und dann macht er sich ja in gewisser Weise schon wie sagt man, krönt er sich zum König in gewisser Weise, da er jetzt für das Unmögliche doch einen Weg gefunden hat.
0: Das Ding ist, ich denke, dass Dynamo als in der sportlichen Situation, in der sie sind, also nehmen wir mal die Tabelle, nicht so unattraktiv sind, wie man das sich vielleicht denkt. Es ist zwar schwierig, da jetzt taktisch was groß zu machen, aber sollte die nächsten beiden Spiele gewonnen werden, ist Dynamo Erster. Ja natürlich. Und mit dieser Ausgangssituation kann man immer noch was bewegen und dann ist es halt auch nicht nur ein Abtrainieren, sondern du hast schon auch das Ziel, dann aufzusteigen. Was, denke ich, auch für viele Trainer attraktiv klingen könnte. Es ist nur die Frage, wie man mit dem Spielermaterial, das man hat und momentan scheint es ja wirklich nur so, dass Mai vielleicht zurück, also der kommt zurück, vielleicht. <lacht> ähm, vielleicht auch nicht, vielleicht geht auch. Äh, nee, ist Quatsch. Ähm, und vielleicht Joni Meyer oder Quatt, wo die noch nicht spielen konnten, jetzt gegen Halle. Ansonsten ist es halt nach vorne auch mau, weil du halt auch einen Ramsey und einen Sohm noch nicht zurückkriegst. Den kriegst du auch nächstes Wochenende noch nicht zurück. Ja. Aber nichtsdestotrotz,
2: äh, wie du hast das hast du sehr gut gesagt, die, die Situation sieht jetzt eigentlich, sagen wir mal, wahrscheinlich haben sich viele nach dem gestrigen Spiel emotional sehr, 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 sehr schlecht gefühlt. Da würde ich mich einschließen. <lacht> ähm, aber die, rein von den Ergebnissen und von der Tabellensituation her ist ja noch alles offen. Und das darf man auch nicht bei der Einordnung vergessen, dass man da noch äh, gute Chancen hat. Und wenn man, wenn man seine eigenen Hausaufgaben macht, wie man so schön sagt, dann äh, könnte das auch gut klappen. Dafür brauchst du halt, wie gesagt, ähm, vor allem ähm, meines Erachtens nach von dem, was ich jetzt in den letzten Wochen, aber auch die ganze Saison gesehen habe, ähm, einen ein, ein Trainer, der halt das taktisch, die die Mannschaft so taktisch einstellt, in der Kürze der Zeit jetzt dass es reicht, die, äh, die restlichen Spiele zu gewinnen. Es wird jetzt kein Überfußball werden in den in sechs Wochen oder so, das, das kann man auch gar nicht erwarten. Aber man muss sich taktisch einfach besser anstellen ähm, als in den letzten Wochen, um dann mit dem Kader, der die nötige Qualität definitiv hat, trotz dieser Verletzungen aufzusteigen am Ende.
1: Hm. Ich stelle mir das aber auch jetzt als Ralf Becker in was für eine Situation bist du denn jetzt gerade? Es ist doch mega beschissen, in Anführungszeichen. Ähm, du kannst ja, wie willst du jetzt einen Trainer holen, der dich kurzfristig so weit stabilisiert, dass du aufsteigst und langfristig auch die Perspektive bietet, ähm, dass man in der zweiten Liga mitmischen kann. Also jetzt nicht mitmischen gleich ganz oben, aber sich da stabilisieren kann. Und ich glaube, dieser Spagat, Jetzt in so einer Drucksituation mit englischen Wochen und allem möglichen, boah, das muss ich mir, also bei dem raucht doch der Kopf gerade, wie sonst das.
0: Sicher, aber ich denke, da hat sich die letzten Wochen auch schon damit beschäftigt. Ist ja jetzt kein Geheimnis, dass das schon ein paar Wochen so ein bisschen schwelt, denke ich. Mhm. Ähm,
1: ja, das stimmt natürlich.
0: Und ehrlich gesagt habe ich schon letzte Woche nach Unterhaching gedacht. Jetzt wird's knapp, oder? Vor zwei Wochen, besser gesagt. Und ja, da war dann die Quarantäne. Dann hat man sicher noch gesagt, okay, wir hoffen jetzt gegen Halle zu gewinnen und das ist das Gnaden, die Gnadenfrist und dann ist es halt so ausgegangen, wie es ausgegangen ist, auch in der Art und Weise. Und das hat dann sicher den Ausschlag dazu jetzt gegeben. Aber wir wollten ja eh nochmal darüber diskutieren, wie es jetzt eigentlich tatsächlich dazu gekommen ist. Und ich denke, Nick, du machst da am besten den Anfang. Ja, ich sag mal so im Großen und Ganzen, im Allgemeinen
2: müssen einfach, äh, wenn wir uns die Trainerpersonal anschauen die von außen bewerten, müssen richtig, richtig viele verschiedene Faktoren passen, damit das dann am Ende zu einem Erfolg wird. Und das, das müssen zwischenmenschliche Aspekte, das sind finanzielle Aspekte. Da muss auch irgendwie gewisserweise das Timing stimmen. Ähm, und natürlich, das, was uns am meisten mal auffällt, muss auch die sportliche Ebene stimmen. Zudem muss ein Trainer zur langfristigen Vision des Vereins passen. Und ich würde jetzt mal die These aufstellen von dem, was ich jetzt so die ganze Zeit beobachtet habe ähm, und auch gerade in den letzten Wochen und wie ich, so wie ich Ralf Becker kenne, ähm, dass es zwischenmenschlich etc., und, und so total sicherlich total gut gepasst hat. Es ist für uns von außen schwer zu beurteilen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass, ich, dass, dass da alles gut war. Ich glaube, ich und da die These würde ich in den Raum stellen und ich denke, wer und wer, wer den Podcast jetzt verfolgt oder wer auch äh, das liest, was ich auf Twitter manchmal so schreibe, ähm, der weiß, dass es, dass ich denke, dass Markus Kaczynski und seine Spielweise sind Spiele, die einfach langfristig nicht zu der Vision des Vereins passt beziehungsweise nicht zu langfristigen Erfolg führt, weil aus Vereinssicht, das habe ich ja schon tausendmal erklärt, ähm, ist es ist halt wirklich also sagen wir, für mich, meiner Meinung nach, sollte da die oberste Prämisse sein, dass man langfristigen Erfolg ähm, verfolgt und sich sozusagen alle, die, die gesamte Vereinsarbeit immer dieser Prämisse, diesem Ziel ähm, unter, unter unterlegt. Und ähm, bei langfristig meine ich jetzt nicht Aufstieg in einem Jahr, Aufstieg in zwei Jahren, äh, Klassenerhalt in drei Jahren, wie auch immer, sondern wirklich eigentlich, sagen wir mal, eine unbegrenzte Sichtweise in die Zukunft. Und dafür ist natürlich bei Dynamo Ralf Becker verantwortlich als, als Geschäftsführersport. Er, er macht eine Kaderplanung, die, wie gesagt, unter der Prämisse des langfristigen Erfolgs ähm, zu machen ist, die Infrastrukturentwicklung, aber auch, und das ist dann die Trainersache, die Spielweise, also die Strategie und Taktik des Teams. Die muss genauso dem langfristigen Ziel, des langfristigen Erfolgs dienen. Und für mich, gibt es eigentlich, sagen wir mal, nur eine strategische Herangehensweise, wie man langfristigen Erfolg erreichen kann, was jetzt die Spielweise auf Platz angeht. Taktisch gibt es, da kann man da total viel anpassen und ändern, aber erstmal im Allgemeinen, was die Strategie angeht, muss das Ziel sein, dass man jedes Spiel versucht zu gewinnen. Das ist total unrealistisch und das ist mir auch klar, aber was ich eigentlich damit meine, ist, dass man sich versucht, immer, immer weiterzuentwickeln in allen Aspekten des Spiels um dann Stück für Stück mehr immer mehr zu gewinnen und immer erfolgreicher zu werden. Und dafür brauchst du halt eine strategische Ausrichtung, die komplett ist. Das bedeutet, dass, dass du in allen Spielphasen, im Spiel mit Ball, im Spiel ohne Ball, in den Umschaltsituationen, bei Standards etc., musst du ähm, gut sein, musst du, musst du eine Idee haben und du musst dich vor allem in allen Spielphasen immer weiterentwickeln. Das heißt, du musst defensiv stabil stehen und du musst möglichst auch offensiv äh, gefährlich sein, viele Chancen kreieren, um damit im Endeffekt die Wahrscheinlichkeit für einen Sieg nach oben zu treiben. Weil, wie gesagt, das habe ich auch schon erklärt, Ergebnisse sind nicht wirklich zu kontrollieren. Ähm, Carlo Ancelotti hat da irgendwann mal so ein cooles Zitat gebracht in der Hinsicht, dass du das Einzige, was du nicht kon kontrollieren kannst, ist das Ergebnis. Du kannst es aber in gewisser Weise beeinflussen. Du, ähm, der Zufall und das Glück spielt immer eine Rolle, aber langfristig gilt es dann für dich ähm, vor allem, die Wahrscheinlichkeit hochzutreiben, dass du gewinnst. Und wenn du die Wahrscheinlichkeit so immer, wenn du dich so weit entwickelst, dass sich die Wahrscheinlichkeit für den Sieg auch immer weiter erhöht, dann wirst du langfristig erfolgreich. Und wenn ich mir jetzt Dynamos-Entwicklung anschaue in dieser Saison, und zwar nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die Leistung, weil wie gesagt, Ergebnisse kann man nicht richtig 100% beeinflussen, sondern die Leistung ist relevant für langfristigen Erfolg, mit den Wahrscheinlichkeiten, dass du die Wahrscheinlichkeit hochtreibst, dass du dich unabhängig von Gegner und und, und Umständen machst, dann ist da eine Diskrepanz vorhanden. Also Markus kozinski hat es meiner Meinung nach nicht geschafft, die Mannschaft strategisch und, und dann auch taktisch so zu entwickeln, dass das zu der Vision und zu dem langfristigen Plan passt. Also wenn wir uns das, das, das Spiel von Dynamo dieses Jahr angucken, der strategische Fokus liegt halt vor allem auf dem defensiven Pressing und auf dem Konterspiel und das machen wir beide solide, hatten mal bessere Phasen, mal schlechtere Phasen. Aber gerade im Spiel mit Ball ist man eigentlich nahezu immer ideenlos und unflexibel gewesen. Und das hat, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, hat das in Liga 3 oft gereicht, weil wir oft einfach gegen taktisch schwache Gegner angetreten sind, gerade in der Hinrunde. Wenn wir eine hohe individuelle Qualität haben im Vergleich zu den Gegnern und dort viel Wettmachen konnten und weil wir auch oft viel Glück hatten. Aber was wir auch in der schon die ganze Saison sehen, sobald ein taktisch guter Gegner kommt, äh, beispielsweise jemand, der das, der, äh, der das Spiel selbst macht, der versucht, das Spiel zu dominieren, zum Beispiel Waldhof Mannheim, oder Gegner, die, die Dynamo das Spiel machen lassen und sich auf ein sehr, sehr, sehr starkes Pressing fokussieren, wie zum Beispiel Halle jetzt am Wochenende, dann ist Dynamo unterlegen. Und das ist halt einfach, das ist einfach eine... eine eine Limitierung, die Dynamo im Spiel hat. Das ist eine Einseitigkeit, obwohl du eigentlich aus diesem Kader viel mehr rausholen könntest. Und dass wir da, die Tatsache, dass wir, dass wir viel mehr Glück haben, als, als, die, als unsere Leistung eigentlich ähm, äh, vermuten lässt, zeigen zum Beispiel die, auch die Expected Goals Statistiken. Und Ich habe hab das ja vor ein paar Wochen schon mal äh, erklärt gehabt. Ich habe jetzt nochmal die, die aktuellsten Daten rausgesucht. Werden wir uns die Expected Goals angucken hat Dynamo 1,46 erzielte Expected Goals pro Spiel und 1,45 Gegentore, Expected Gegentore pro Spiel. Und damit wären wir ähm, in beiden Fällen im Tabellenmittelfeld. Also gerade bei erzielten Toren auf Platz 12 und bei äh, Gegentoren auf Platz 11. Und, und das, das, ist, das gibt schon mal in gewisser Weise eine Tendenz, dass wir eigentlich nur jetzt so viele Tore schießen und, und, und kassieren, ähm, wie das im Mittelfeld der Liga ähm, äh, sein würde. Wenn wir jetzt, wenn uns dann noch die, die Waren geschossen und, und kassierten Tore angucken, dann wird das nochmal deutlicher. Dynamo schießt im Durchschnitt 1,59 Tore pro Spiel. Das ist knapp 0,13 Tore mehr als eigentlich statistisch erwartet. Das geht, das ist eine leichte überperformance das kann ein bisschen Glück vermuten lassen, aber das ist ist es noch sagen wir mal im Rahmen. Viel krasser wird's dann eigentlich bei den Gegentoren. Dynamo Dynamo kassiert nur 0,91 Gegentore pro Spiel und das sind knapp also eigentlich mehr als 0,6 Tore weniger Gegentore weniger, die wir kassieren pro Spiel. Und das zeigt halt, dass das ist ein Indikator dafür, dass wir viel Glück haben, was den Gegner angeht, dass wir einen guten Torhüter haben, der äh, das ausgleicht und ähm, dass wir einfach auch manchmal gegen Gegner kommen, die halt nicht so gut sind und, und die Chancen, die sie kriegen, reinmachen können. Und dann, wie gesagt, dass die, die Expected Ghost-Statistiken äh, zeigen daher ganz klar dieses Glück, das wir haben und dass die Ergebnisse eigentlich bei Dynamo in die Saison komplett über, die ganze, über die, die ganze Zeit deutlich besser waren, als sie eigentlich statistisch hätten sein müssen und als auch die Leistung, die dahinter steckt unter diesen Ergebnissen, hätte vermuten lassen. Ich sage mal so, insgesamt hätte das reichen können, aber langfristig, von der langfristigen Planung, und von der langfristigen Entwicklung passt es einfach nicht. Da passt diese Spielweise nicht. Und deswegen bin ich mir relativ sicher, äh, bin ich der Meinung, hat Becker auch gezögert mit der Verlängerung. Ähm, so wie ich ihn kenne und und ähm, ja, so wie er sein Konzept verfolgt, beispielsweise als er in Kiel gearbeitet hat, ist seine Arbeit halt stets auf langfristige Entwicklung ausgelegt, auf diesen langfristigen Erfolg. Und da passt dann diese Spielweise des Trainers bei uns halt von Markus Konzinski hat da nicht dazu gepasst. Das passt einfach von der... Das ist insgesamt einfach eine Ausrichtungsfrage und strategisch hat das da halt in dieser Frage halt eben nicht zusammengepasst. Ich meine, Becker hat den nicht ausgewählt und im Sommer war vermutlich die Situation finanziell und auch vom Markt her unpassend, dass man hätte da schon reagieren können. Insgesamt sieht man aber über die Saison hat es halt einfach nicht gepasst strategisch. Und deswegen glaube ich halt, dass Becker deswegen mit der Verlängerung gezögert hat und dann im Sommer sich nach Alternativen umschauen wollte. Jetzt kommt halt das Problem, dass wir auch kurzfristig gesehen in die Plädoyer kommen. Wir haben jetzt nicht mehr das Glück in den letzten Wochen, wir haben ein bisschen mehr Verletzungen, wir, haben, wir, gehen gegen gute, wir müssen gegen gut eingestellte Gegner äh, ankommen dass wir, wir haben nicht mal das Glück insgesamt, dass wir ähm, diese, diese Diskrepanz zwischen Leistung und Ergebnissen äh, aufrechterhalten können. Vielmehr verlieren wir einige Spiele, und ähm, ja, was im Endeffekt damit auch äh, den Aufstieg äh, gefährdet. Und jetzt deswegen, sage ich mal so, äh, kann ich sehr gut nachvollziehen, dass man jetzt versucht, durch diesen Trainerwechsel diesen, einen Impuls zu geben und eben äh, sowohl kurzfristig versucht, das Ziel zu erreichen des Aufstiegs, aber halt vor allem auch langfristig ähm, sich in eine andere Richtung entwickeln möchte. Das ist halt, und da komme ich jetzt wieder zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe, das ist unglaublich schwierig, weil der Zeitpunkt, wie gesagt, ist absolut, absolut schwierig im Moment. Äh, du kannst kein Training machen, der Markt ist wahrscheinlich sehr, sehr, sehr ist wahrscheinlich sehr, sehr klein. Ähm, es wird sehr, sehr schwer, die, die kurzfristigen und die langfristigen Ziele auszubalancieren, Nichtsdestotrotz insgesamt finde ich die Beurlaubung verständlich, weil es eben sowohl aus langfristiger Perspektive als auch jetzt in den letzten Wochen aus kurzfristiger Perspektive nicht mehr gestimmt hat, was, das, was die Leistung und die taktische Qualität auf dem Spielfeld angeht.
1: Hm. Ja, ich, ich glaube, ein grundlegendes Problem lag darin, das hast du auch schon äh, erwähnt, dass Ralf Becker mit der hm. Entscheidung, Kautschinski damals zu holen, an sich nichts zu tun hatte im Dezember 2019. Und dass dieses sie sich untereinander, wie du gesagt hast, diese persönliche Ebene, die wahrscheinlich komplett okay war, jedoch sportlich, sie sich wahrscheinlich von der Ausrichtung her einfach viel zu sehr unterscheiden, sodass die Spieler, die man dann auch ähm, jetzt hat und dieses ganze System am Ende einfach ähm, nicht mehr gepasst hat. Und was wir auch schon jetzt in den letzten Spielen öfter analysiert haben, war ja, dass es immer mehr kommt, dass die Gegner uns wie ausgeguckt haben. Also wir waren einfach viel zu berechenbar mit all dem, was wir gemacht haben. Und wir dann so kaltgestellt wurden, dass uns gar keine Lösung mehr für irgendwas blieb. Und das am Ende halt dazu geführt hat, dass wir jetzt seit über 400 Minuten ohne eigenes geschossenes Tor dastehen, was schon eine ordentliche Hausnummer ist.
0: Auf jeden Fall. Was da halt aber auch für mich noch dazu kommt, ist, ähm, wenn die Pässe mal ankommen würden, teilweise, könnte man auch mal schneller spielen, äh, was man ja grundlegend erst mal nicht gemacht hat. Nie in der Saison so richtig, außer wenn man mal im Pressing-Erfolg Erfolg hatte, dann ging es schnell nach vorne, ist richtig. Ähm, aber das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema auch, warum wir keine Lösung nach vorne finden. Denn entweder das Mittelfeld steht komplett still, oder unsere Abwehrspieler halten den Ball drei Sekunden lang und gucken nach vorne und gucken, ob wo sie langen Ball hinspielen können, anstatt den nächstfreien Mann anzuspielen. Das, das Gefühl habe ich manchmal auch bei Stefaniak, wenn er den Ball hat, rechts neben sich steht ein Spieler, er dreht sich nach links und möchte irgendwas fancy machen. Was dann auch nicht funktioniert, weil sie keine Lösung haben möchte er das machen anstatt den schnellen genau. Pass zu spielen und dann es ist halt oftmals im Fußball auch so dass wenn du einen schnellen Querpass spielst auf einen Spieler der neben dir steht egal ob der gedeckt ist oder nicht du schaffst damit Räume und sowas passiert bei uns viel zu selten wir drehen uns dann lieber um und spielen wieder hinten rum das ist auch so ein Phänomen was mich bei FIFA immer ankotzt wenn ich da Procup spiele und die Leute immer alle schnell nach vorne spielen wollen spiel einfach mal den ersten Querpass ist der gedeckt, spielt, spielt er ihn dir zurück, in dem Moment bist du aber schon frei, weil dein Gegenspieler sich auch Richtung Ball orientiert. Das ist normal, das macht jeder. Oder der Typ ist halt frei und hat einen ganzen Raum vor sich und kann dann alles Mögliche machen und dann braucht es halt in der Kette davor eine gewisse Bewegung, die Räume öffnet und einen zweiten Spieler, der diesen Raum nutzt, entweder der ballführende Spieler oder eben unser zweiter Stürmer, oder der dritte Stürmer oder da außen. Irgendwo wirst du einen Raum kreieren können, durch relativ simple Bewegung. Und die haben wir einfach nicht hm. im Spiel. Sowas, sowas musst du halt,
2: ja, sowas ist Aufgabe des Trainers, dass er dir Lösungen vorgibt, wie du ähm, sowohl von der Struktur, vom Positionsspiel her, aber auch von den Abläufen und von den Dynamiken ähm, für, äh, versuchen willst, das Tor zu kommen. Und ähm, da gibt es da tausende Möglichkeiten. Und ähm, bei Dynamos ist es jetzt aber so, wenn man, die, wenn man die letzten Spiele aber auch eigentlich schon die ganze Saison betrachtet, die das Positionsspiel ist, ist und die Struktur ist ungenügend dafür äh, und unpassend für Kombinationen. Und ähm, ja, so ist es, es wirkt so, als ob man sich einfach darüber nicht so viele Gedanken macht. Wir hatten manchmal ein paar Spiele drin, wo ich sage, okay, dort sehe ich ganz klar die Idee, wie man vor kommen will. Beispielsweise Mappen in der Hinrunde, wo man in die Halbräume, also steil in die Halbräume gespielt hat, dort dann aufgetreten ist. Aber im Großen und Ganzen äh, siehst du halt nicht diese Idee und diese klare Struktur, wie du dorthin kommen willst. Und dann kommt da halt eben genau, kommen genau solche Situationen zustande, wie du das gerade schon gesagt hast, Martin, ähm, dann hast du jemanden, da kommt ein Pass, der Spieler, meinetwegen jetzt Stefania, wie du gesagt hattest, muss halt erstmal hochschauen, muss muss gucken, wo, wo stehen jetzt meine Mitspieler im Moment, er hat, er hat keine Ahnung, es gibt keine Abläufe, wie er äh, wie, wie, wie es jetzt weitergehen soll, sondern vielmehr wird dann halt immer, äh, ja, das musst du dann halt automatisch das Tempo rausnehmen, du musst äh, versuchen, ja, irgendwelche Einzelaktionen zu starten, aber du kriegst nichts Gruppendynamisches hin, was wirklich äh, erkennen lässt, dass dahinter ein, 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 ein Plan steht wie ich nach vorn kommen will und vor kommen will und wie ich dort Gefahr kriegen will. Gerade, das hat man jetzt beispielsweise auch gegen Halle gesehen, gerade im letzten Drittel, am Ende in der zweiten Hälfte, ähm, hatten wir ja, sagen wir mal, hat Halle nicht mehr so hoch gepresst und hat dadurch auch so, so, so zugelassen, dass wir zumindest so, so auf die Höhe 30 Meter vom Tor kamen. Aber selbst dort und gerade dort hast du Hast also du halt gesehen, dass Dynamo keine Idee hatte, wie sie in den Strafraum kommen wollen. Das war dann dann haben meistens um den Block herum gespielt, äh, der, der Strafraum war besetzt, aber sonst hast du keine, gut, keine gute Struktur für, für Kombination. Und dann kommt der Ball natürlich, weil das Zentrum immer kompakter vom Gegner geschlossen wird als die außen, kommt der Ball irgendwann auf außen und dann kommt eine Flanke, äh, die unvorbereitet ist, äh, und dann wird die, wird die geklärt und dann ist es, fängst du wieder von vorne an. Da hast du halt keine. Klare Idee dabei und ähm, das ist das, was man wirklich äh, über die gesamte Saison kritisieren kann. Ähm, so, so eine Entwicklung dauert halt und äh, ich es, das Argument, das liest, liest man ja auch relativ oft, dass sich so eine Mannschaft entwickeln muss, dass sich der Trainer entwickeln muss. Und das ist definitiv auch absolut legitim und richtig. Aber ich glaube, dass man halt über eine gesamte Saison schon eine Entwicklung, gewisse Entwicklungsschritte sehen sollte. Und äh, das haben wir einfach nicht geschafft. Wir haben da keine Konstanz reinbekommen. Wir hatten immer mal einzelne Spiele, die ganz gut waren. Aber im Allgemeinen sieht man halt in dieser Hinsicht keine keine Entwicklung eines Plans, eines, einer, einer Idee und einer erfolgsversprechenden äh, Vorgehensweise, äh, gerade im Spiel mit Ball.
1: Hm, hm. Ja, nicht nur jetzt auf äh, Entwicklung hingesehen, sondern auch mir ist in den letzten Wochen so ein bisschen der, der Wille abhanden gekommen ähm, der Spieler. Also ich sehe jetzt keinen oder nur wenige, die sich da wirklich noch vollkommen reinhängen, kam es mir vor. Und was Martin vorhin auch gesagt hat, dieses ganze statische, dieses beim Bewegen. Ich habe selber früher, ich habe äh, Rechtsverteidiger gespielt und für mich gab es nichts Schlimmeres, wenn ich beim Einwurf stande und alle stehen rum, keiner bewegt sich. Was machst du? Der Innenverteidiger rückt hinten raus und du wirfst den Ball nach hinten. So gefühlt jeder Einwurf funktioniert bei uns so und unser Mittelfeld, gerade Yannick stark also ich weiß nicht, ich schieße mich irgendwie so ein bisschen auf den einen, tut mir auch leid, aber
0: er das ist hast für du von mich...
1: Der <lacht> ist für mich in den letzten Spielen reiner Statist, also der steht im Mittelfeld so komplett ziel- und planlos rum und
0: obwohl, ist gestern, obwohl es gestern teilweise besser war, dann stand er mal in dem Raum, wo wirklich Raum war, wenn man die erste ja, Presselinie überspielt hat und hat sich dann sogar bewegt.
1: <lacht> ja, aber... Auch diese Bälle, die dann zu ihm kamen, mega viel Ballverluste und sowas. Auch Stefaniak, der ja länger am Boden lag, als er stand, gefühlt. Ähm, ja, also sehr, sehr. Stefaniak
0: hatte sehr viel mit sich selber zu tun, das stimmt.
1: Aber ich glaube, das hat man ihm angesehen, als er ausgewechselt wurde. Ich ja. ähm, glaube, mit seiner Leistung war er am unzufriedensten.
2: Was man bei Stark halt, ich weiß nicht, ob ich das habe ich bestimmt auch schon mal gesagt ähm, erwähnen muss, ist, dass er einfach von seinem Spielerprofil her nicht wirklich in die Rolle passt, in der er bei uns eingesetzt wird. Und deswegen fand ich wie gesagt den Wechsel von äh, und die Herausnahme von Will auch total unverständlich, weil Stark als Ankersexer, der das Spiel aufbauen muss im Zentrum, ähm, ist da einfach äh, zu Ist für diese Rolle einfach zu limitiert. Um, er, hat, er hat nicht die Passing-Range, er hat nicht die, die Passsicherheit, Kur sowohl kurz als auch lang, äh, um dort äh, ja, eine Konstanz reinzukriegen, eine Kreativität und, und äh, äh, ja, eine langfristige, oder langfristig erfolgsversprechende Idee. Ich, ich sehe stark da eher viel mehr in einer etwas ja, vorgerückteren sagen wir mal, Box-to-Box-Achterrolle, wo er vor allem sich darauf konzentrieren kann, auf, auf, ähm, auf zweite Bälle zu gehen im Spiel mit Ball und im Spiel gegen den Ball, da wo seine Stärken liegen, ähm, wirklich diese ja diese, seine, seine Stärken im defensiven Pressing ähm, ausspielen, äh, auszuspielen. Dort sehe ich ihn eher, dass dass wir über Stark reden. Ähm, liegt dann halt wirklich, wie gesagt, an dieser Einbindung. Im Allgemeinen würde ich halt zu den Einzelspielerleistungen sagen, dass, es, dass man gar nicht so, viel, so großen Vorwurf machen kann. Ähm, weil, wie gesagt, wenn die allgemeine Struktur und die Idee fehlt, dann, dann bringt es dir auch ja. nichts. Äh, wenn, wenn keine Ahnung, die elf Verletzten jetzt gespielt hätten, das hätte nicht so einen riesen Unterschied gemacht. Ja, klar. Wir, hätten, wir hätten vielleicht Einzelaktionen gehabt, die ein bisschen besser gewesen wären, aber im Großen und Ganzen macht es nicht so einen großen Unterschied. Und genau deswegen... Ähm, ist interessant, dass du das mit dem mit dem Willen ansprichst, und mit der mit einem mit der Mentalität, äh, den das äh, wo, wo ich jetzt oft gelesen habe, dass, 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 dass äh, einige das den Jungs absprechen. Ähm, ich sag mal so, das ist, das ist wirklich ein spannendes Thema. Ich finde, das sollte man wirklich differenziert betrachten, weil mh, von außen sehen wir halt, und das ist definitiv eine legitime Beobachtung, dass die Körpersprache in den letzten Wochen vielleicht nicht mehr so ganz positiv ist, wie sie noch vor einem halben Jahr war. Und jetzt ist halt die Frage, woran liegt das? Und diese Frage können wir eigentlich von außen nicht beantworten. Das müsste man eigentlich Spieler fragen und die, die, die Spieler müssen uns aber ehrlich beantworten und das ist natürlich unmöglich. Ähm, da kann man jetzt halt spekulieren, okay, liegt es an den Spielern? Haben ähm, sie keine Lust mehr? Whatever, das, das liest man ja relativ oft. Um, ich würde aber nicht so weit gehen und sagen, dass man, dass die Jungs nicht wollen oder so, weil das ist einfach, das ist einfach eine Unterstellung, die ist jetzt nicht schlimm, aber das ist, die, die, die basiert halt auf keiner Grundlage, das ist einfach reine Spekulation. Ich könnte mir halt beispielsweise vorstellen, dass du halt als aus Spielersicht einfach immer frustrierter wirst, wenn, du das ist jetzt auch Spekulation, ne? aber das ist was, was zumindest mit dem, mit dem zu tun hat, was wir auf dem Platz sehen, ähm, um, wenn du als Spieler merkst, dass dann, dass die taktische Ausrichtung, oder dass, dass du, erstens nicht gut vorbereitet wirst aufs Spiel, und dass die gesamttaktische Ausrichtung einfach nicht reicht gegen so einen Gegner, dass man da einfach dann über die Zeit frustriert wird, und wenn man das, wenn man das nach Spiel, nach Spiel, nach Spiel, wenn das immer so weitergeht, und du einfach vom Trainer keine Lösung an die Hand bekommst, dann, dann, dann rennst du dich halt auch hundertmal fest, Stefanjak Beispiel, und, ähm, bis dann auch einfach irgendwie genervt davon. Und das, sowas, sowas könnte ich mir halt vorstellen. Insgesamt, aber wie gesagt, ist das Spekulation. Und ähm, bei, bei, bei solchen Diskussionen muss man immer betrachten, dass es eben ähm, da, da, dass wir das von außen schwer einsehen können. Martin, Martin Rafet hatte das mal gut beschrieben ähm, von, von Spielverlagerung.de als es ist, es ist Fußballtrainer müsste auf Twitter findet man den Training auch relativ leicht. Ähm er hatte das mal äh, geschrieben, dass wir von außen halt wirklich nur das Taktische betrachten können. Und ähm, du kannst, es, es ist total, so sowas so wie so, so psychologische Sachen spielen definitiv eine Riesenrolle, Mentalität, Wille etc., aber wir haben da halt keinen Einblick rein. Äh, was wir beobachten können, ist, dass das, was auf dem Platz passiert, die taktische Ebene. Also wie bewegen sich Spieler, wie, wie agieren sie, wie spielen sie zusammen, wie kombinieren sie etc. Und darauf hat halt, sie hat, haben halt diese psychologischen Sachen einen definitiven Einfluss. Also wir können zum Beispiel, wir können von außen beispielsweise sehen, okay, Spieler A rennt sich hundertmal fest und äh, äh, findet keine Lösung oder macht immer dasselbe. Und, und äh, das kann halt von psychologischen Aspekten definitiv beeinflusst hat, ist es wahrscheinlich auch, Es ist halt immer nur schwer, das 100% von außen festzumachen und, zu, und wirklich klar und, und wahrheitsgemäß äh, zu beurteilen, weil wir halt einfach den Einblick in die, in die, in die Gefühlswelt der Spieler nicht haben. Wie gesagt, mein, meine These wäre, meine Spekulation, dass es halt schon stark was mit der, mit der taktischen Ausrichtung zu tun hat. Und da würde beispielsweise auch das sprechen, was Kevin Proll gesagt hat ja, nach dem Spiel, wo er halt meinte, dass, dass der Gegner gut eingestellt war, dass Halle äh, auf das Spiel gut eingestellt war. Und Dynamo, im Vergleich, das hat, er, das hat er jetzt nicht explizit gesagt, aber ich würde da ergänzen, Dynamo war es eben nicht. Dynamo hat 90, 90 Minuten geschafft, wie gegen Unterhaching und wie auch einige Spiele davor, äh, äh, hat es nicht geschafft, Lösungen zu finden. Und da könnte ich mir vorstellen, dass, dass darin der Grund liegt für eine gewisse Frustration der Spieler? Nichtsdestotrotz, ich würde also so Willen absprechen bei allen, das, sind, das würde ich überhaupt nicht so weit gehen, weil das sind Profi-Jungs und die, die, die wissen das, die können das und die, die ähm, ja, wie gesagt, das sind Profis, das, das kriegen die hin. Ich denke, das, liegt da wirklich, das hat wirklich andere Gründe.
1: Hm, na ja, gut, da, da gebe ich ja auch recht. Da, da, das kannst du eigentlich so keinem absprechen. Aber natürlich ist es menschlich, wenn man jetzt in der letzten, in den letzten Wochen sich die Entwicklung anguckt und gerade äh, das Umfeld geht ja auch nicht spurlos an einem vorbei, auch wenn man das immer behauptet, dass da einfach ein bisschen das Selbstbewusstsein schwindet. Ähm, ist ja, glaube ich, normal menschlich. Und deshalb ist es halt umso bitterer, dass so ein, so ein, ja, wie nennt man Knoten platzen würde, endlich mal. Äh, Allein ein Tor in der Ferne wird ihm vielleicht schon so viel Selbstvertrauen bringen. Oder ein Kopfballtor, für die äh, was ein, was ein äh, Will vorlegt oder irgendwie sowas. All, all, so kleine Dinge, die halt auch gar nicht eingetreten sind in der letzten Zeit, die dieses Ganze ja, so müde und so träge wirken lassen nach außen. Ähm, und was natürlich sehr schnell dann für, ähm, ja, wie sagt man, Unmut sorgt in, in unserer Community.
2: Ich, vielleicht kann man abschließend noch mal sagen, dass äh, das hast du ja vorhin schon am Anfang gesagt und das ist, denke ich, das darf man bei der Bewertung auch nicht vergessen, äh, dass Markus Kortenski wirklich einen guten Job gemacht hat bei uns und dass, wir, dass man ihm definitiv Dankes sagen sollte. Äh, und es ist absolut richtig, was was ich was man oft lesen lesen kann, äh, dass er die, die Situation, in der er uns übernommen hat, dass er die wirklich wunderbar gemeistert hat, dass er menschlich ein total cooler Typ ist, für mich persönlich auch total auf, auf mich persönlich total sympathisch wirkt, mhm. ähm, Und dass man ihm einfach für die, für die jetzige Zeit, für, ja, für die vergangene Zeit danken kann und sollte. Ähm, jetzt muss man einfach also aus Dynamo-Sicht weiterschauen und versuchen sich gerade auf lang, auf, ja, langfristig, aus langfristiger Perspektive in, in, die richtige, in die richtige Richtung zu entwickeln. Das wird schwer, weil eben die Situation im Moment ja, schwierig scheint. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Ralf Becker dafür definitiv der richtige Mann ist, der aus, aus, aus fußballtheoretischer Sicht total, totaler Fachmann ist, ähm, der einen ja, langfristigen Plan hat und... Äh, Deswegen bin ich mir da auch sicher, dass äh, er da eine, eine gute Lösung finden wird, die, die, die hoffentlich dann auch zu langfristigen Erfolg, äh, äh, also beziehungsweise Dynamo zu langfristigen Erfolg führt.
1: Ich gehe jetzt gerade nochmal durch, kurz verändern, ob hier irgendwas nochmal eingetrudelt ist an, äh, an interessanten Fakten. Aber ich schätze mal, wenn alles so sieht, alles dann raus, dass es äh, bis Ende der Saison auf jeden Fall Alexander Schmidt wird.
2: so scheint's. Okay, naja gut, Alexander Schmidt wird, wird spannend. Ähm, ich ich kenne ihn persönlich nicht so, als dass ich da eine, eine tiefgründige Bewertung und Einschätzung dazu abgeben könnte, gerade was das, was das Spiel aus taktischer Perspektive angeht. Ähm, bei Toguchi von dem, was ich gesehen habe, war das ein sehr, sage ich mal, ein pragmatischer und ähm, stabiler Fußball, sage ich mal. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass das in dieser Situation gut funktioniert, weil du eben im Moment gerade vor allem das, das Kurzfristige im Kopf hast und einfach versuchen musst, irgendwie die sechs Spiele zu gewinnen, um dann am Endeffekt aufzusteigen. Ähm, er ist vielleicht dahingehend auch eine, eine gute Möglichkeit, weil äh, er vielleicht damit okay, okay ist, zu sagen, dass man sich die Situation im Sommer nochmal komplett neu anschaut und neu bewertet. Ähm, andererseits wie gesagt müssen wir einfach schauen wie, wie, wie das wie wie das aussehen wird vielleicht hoffe ich mal ähm, mir einige Spiele von De Bucci anzugucken, anzuschauen um seine taktische Herangehensweise etwas genauer zu ähm, äh, 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 zu untersuchen äh, bin gespannt es ist ist eine Lösung die wo, wo ich noch nicht so viel dazu sagen kann weil ich einfach noch noch nicht so viel Ahnung von ihm habe
1: also auch Jetzt, das ist natürlich nichts hundertprozentiges. Ne? Das basiert allein auf äh, Foren und ähm, auf Berichten, aber was wir aus der Vergangenheit gelernt haben, dass es verschiedene Personen gibt, die da doch sehr viel Einblick haben, die dann uns das relativ einfach machen, dass es dann doch stimmt.
0: Ähm, Nochmal zu dem Thema neuer Trainer. Ich lese gerade auf ähm Bitte von kleiner Jens SGD, liebe Grüße, ähm, dass Becker wohl seit vier Wochen sucht und im Süden fündig geworden ist und jetzt nur noch der Corona-Test aussteht, ähm, sagt er laut Sport im Osten, äh, habe ich jetzt keine Ahnung von, weil ich Sport <lacht> im Osten jetzt nicht äh, täglich gebe, aber das wird auf jeden Fall auch auf Schmidt schließen lassen.
1: Ja, ich meine, es kann ja sein, dass wenn die Folge hier rauskommt, dass wir dann schon eine Entscheidung haben. Vermutlich genau, wenn ich hier auf Aufnahme beenden drücke, kommt die Nachricht. Ja, wir haben einen genau. neuen Trainer.
0: <lacht> mal abseits des ganzen Sportlichen von Dynamo hatten wir jetzt auch noch einen Gast für unseren Podcast. Wir haben ein Interview geführt, schon bevor wir das Ganze hier jetzt aufgenommen haben. Und ja, da gebe ich einfach mal ab an Lukas.
1: So, dann darf ich jetzt endlich äh, zu unserem angekündigten Interview äh, überleiten. Da dieses Interview ja jetzt in der Mitte von unserem Podcast stattfindet, wir das aber vordrehen in gewisser Weise. Klingt das jetzt ein bisschen komisch für uns, aber ich fange einfach mal so an. Wir haben heute einen Aufsichtsratmitglied bei uns, ähm, den Dr. Jukasper. Seit 2014, wenn ich mich richtig erinnere, äh, im Aufsichtsrat bei Dynamo Dresden. Ähm, hat sich bereit erklärt, heute mal ein bisschen mit uns über das Gremium äh, zu reden, was ich sehr cool finde. Schon mal vielen Dank dafür. Vielleicht können Sie sich einfach mal kurz vorstellen, wer Sie sind, was Sie machen und auch so wie jeder unserer Gäste mal den Dynamoment, ihren größten Dynamoment so äh, mal erzählen.
3: Ja, gern. Danke für die Möglichkeit und äh, dass wir mal über den Fußball hinaus ein bisschen den Horizont äh, erweitern auf unsere ge ganze geliebte Dynamo-Welt. Ja, Jahrgang 1968, geboren in Bautzen. Mittlerweile hat es mich äh, erst durchs Studium in Jena und dann beruflich nach Erfurt verschlagen. Bin verheiratet, habe zwei Kinder. Und ja, seit ich im Prinzip denken kann, Dynamo-Fan. Erst mit Papa zusammen im Stadion gewesen und so seit... 1980, 81 allein im Stadion, größter Dynamo-Moment. Ja, ich könnte jetzt erstmal sagen, jedes Jahrzehnt hat im Prinzip schon so einen Dynamo-Moment gehabt. Ob das jetzt äh, 1988 im Oktober die Siegeserie von zehn Siegen, da könnt ihr euch, glaube ich, nicht mehr ganz so gut erinnern äh, in der DDR-Oberliga, nachdem ja, der BFC zehnmal Meister war war Dynamo dann am Start und hat mal zehn Sieger am Stück hingelegt und da war ich zum Beispiel in Jena beim 4-3 Auswärtssieg. Pilz und Kirsten haben da unsere Tore geschossen, soweit ich mich erinnere. Ja, das war eine schöne, war eine, war eine richtig schöne Auswärtsfahrt. Oder dann in den 90er Jahren 93 das äh, DFB-Pokal Heimspiel gegen Bayern München. Olaf Marschall, Marek Penkser. 2 zu 1 gewonnen. Aber ich glaube, so mein größter Dynamo-Moment liegt tatsächlich gar nicht so lange zurück. Nämlich das war 2004 in Urdigen. Ja, also jeder von uns erinnert sich dran, 1986, äh, das komische Ergebnis, was da war. Und dann waren wir tatsächlich 18 Jahre später mit gefühlt 15.000, vielleicht waren es auch nur 12.000 Leuten dort und haben 2004 das letzte theoretische, äh, Krümel zum, zum Aufstieg wieder in die, in die zweite Bundesliga dahin bekommen ja Also die ganze Kurve schwarz-gelb in dieser rotenburg kampfbahn und ausgerechnet in Uerdingen, ja das war, nee, das war schon ein ganz besonderer Moment, dass man eben nach dieser ganzen Zeit nach der Wende dann irgendwie wieder da war. Ja, sowohl fantechnisch so richtig wieder da war, als auch wieder auf der nationalen Fußballbühne zu sehen war. Würde ich schon als den größten Dynamo Moment bezeichnen.
1: <lacht> Klingt auf jeden Fall cool. Ich meine, Ürding hat ja in der Dynamo-Geschichte eine relativ große Präsenz. Ähm, ja. <lacht> aber ja, ich möchte Dynamo durch und durch. Ja, ist ja in gewisser Weise, wenn wir jetzt mal auf das Gremium zu sprechen kommen, in meiner Generation oder in der Jugend von, ja, sag ich mal, so 20 Jahre bis 20 Jahre setzt man sich damit ja nicht viel auseinander. Ähm, vielleicht können Sie einfach mal erklären, was Sie genau als Aufsichtsrat machen und ähm, wie man dazu kommt, weil ich äh, jetzt noch von niemandem gehört habe, der gesagt hat, jawohl, ich will Aufsichtsrat werden, da es ja doch ein bisschen spezieller ist. Und wieso Sie sich auch vielleicht ähm, dazu entschieden haben. Wäre, glaube ich, mal ganz cool zu hören.
3: Ja, mit dem, mit dem Versuch zu Kürze, ja klar. Äh, ihr wisst sicherlich trotzdem aus den Geschichtsbüchern, dass wir äh, mal weniger ruhmreiche Zeiten hatten und auch solche Präsidenten wie Rolf Jung Otto äh, dafür gesorgt ja. haben, dass wir äh, in relativ kurzer Zeit relativ großen Schaden angerichtet haben. Und dann wurde die Satzung unseres Vereins überarbeitet und man hat sich dann grundsätzlich dafür entschlossen, die Verantwortung im Verein auf mehrere Schultern zu verteilen. Das hat dann dazu geführt, dass es eben unter anderem neben Jugendrat, Ehrenrat und Präsidium einen neuen köpflichen Aufsichtsrat gibt, der... Anders als vielleicht so die üblichen Aufsichtsräte in der Wirtschaft, doch über relativ viele Kompetenzen verfügt, weil er eben nicht nur das Kontrollorgan ist, sondern eben neben der Bestellung der Geschäftsführer auch äh, zumindest mittelbar und was Rechtsgeschäfte von über 100.000 Euro und über zwei Jahren Laufzeit eben auch in operative Dinge eingreift. Das heißt, das ist sind da logischerweise mit quasi allen Dingen befasst. Und äh, ich bin, das wurde ja schon gesagt, seit 2014 im Aufsichtsrat wurde ursprünglich über die Fangemeinschaft kooptiert, war, das leitet zur nächsten Frage über, eigentlich immer bei jeder Mitgliederversammlung seit 1995 dabei und äh, habe da auch ziemlich spektakuläre Mitgliederversammlungen erlebt, also zum Beispiel auch die, die Wiederumbenennung in unseren jetzigen Namen, in den ursprünglichen Namen und, 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 also viele Nachtsitzungen auch erlebt, viele Tumulte, viele weniger schöne Momente auch erlebt und da ist man, also in, in der Mitgliederversammlung hat man ja, das ist ja wie so eine große Familie ja und damals waren wir ja noch weit unter 5000 Mitgliedern und man kannte sich halt und dann gab es die Situation, dass wir aufgrund vieler Probleme, die wir hatten, eine Aufarbeitungskommission ins Leben gerufen haben, die mal prüfen sollte, wie überhaupt unsere Schulden entstanden sind. Ja, das ist ja so eine Frage, die, die man sich durchaus auch heute noch stellen könnte, zu sagen, wie kann das passieren, in so, viel, in so einer kurzen Zeit so viel Schulden zu machen? Und im Rahmen dieser Aufarbeitungskommission, das habe ich damals, da war Volker Oppitz Geschäftsführer. Ich habe dann auch Akten ein sich genommen. Wir haben dann auch mehrere Abschlussberichte zur Mitgliederversammlung äh, gehabt. Und da ist man dann so in dieses aktive Vereinsleben hineingekommen. Und als dann der vormals kooptierte Thomas Blümel in die Kommunalpolitik in Dresden abgewandert ist, äh, wurde ich dann von der Fangemeinschaft gefragt, ob ich trotz dieser räumlichen Entfernung zwischen Erfurt und Dresden bereit und in der Lage bin, das Amt zu übernehmen, und da habe ich relativ spontan zugesagt. Ja, und hat sich auch im Nachhinein erwiesen, dass die räumliche Entfernung eher weniger das Problem ist und dass man das, wenn man das will, hinbekommt. Und ja, bis auf Tage wie heute oder andere Tage habe ich es eigentlich äh, selten bereut, äh, da tatsächlich seit sieben Jahren da mitgewirkt zu haben. Liegt natürlich auch daran, dass wir, wenn man sich das mal vor Augen führt, das wisst ihr auch noch relativ aktiv, von 2014 bis 2016 insbesondere haben wir eine ziemliche Erfolgsgeschichte hingelegt. ja Sowohl sportlich, aber eben auch finanziell, wenn man sich an die Kölmel Darlehen erinnert und äh, an den Abbau unserer Schulden, an praktisch den Wandel vom negativen Eigenkapital zum positiven Eigenkapital, was uns eben jetzt in die Lage versetzt, tatsächlich diese corona Pandemie äh, ein bisschen besser durchzustehen als viele andere Part äh, Vereine. Ja, also das so im Schnelldurchlauf die Geschichte bis heute. <lacht> klingt ja cool, auf jeden Fall.
2: Ja, das ist spannend. Äh, also gerade äh, den Einblick in, die persönlichen, in den persönlichen Weg finde ich total interessant. Ähm, eine Frage, die da vielleicht anschließt und in gewisser Weise auf die allgemeine Funktionsweise des, des, des Gremiums überleitet. Wie, wie wird man denn im allgemeinen Aufsichtsrat bei den NAMO und äh, daran anschließend auch, wie setzt sich das Gremium genau zusammen?
3: Genau, also wie gesagt, neun Mitglieder. Aktuell sind wir zwei Frauen und sieben mhm. Männer. Und das Gremium, da gibt es, äh, was rein die Kompetenzen oder Abschlüsse oder Ähnliches betrifft, äh, gibt es keinerlei Vorgaben, außer den Umstand, dass sechs Mitglieder des Aufsichtsrates alle drei Jahre von der Mitgliederversammlung gewählt werden. Und drei Mitglieder des Aufsichtsrates kooptiert werden. Ein Mitglied vom Ehrenrat, das ist aktuell die äh, Verena Maywald. Ein Mitglied wird kooptiert vom Jugendrat, das ist darüber Pesch. Und ein Mitglied wird kooptiert durch die Fangemeinschaft. Das ist dann also quasi meine Nachfolgerin, weil ich, ich mich dann 2019 selber zur Wahl gestellt habe. Das ist die Silvia Löffler. Das ist eigentlich so die rein numerische Besetzung und es gilt wie in allen anderen Gremien, die man so basisdemokratisch kennt, äh, auch, gilt grundsätzlich das Mehrheitsprinzip. Nach Satzung gibt es paar Entscheidungen, die auch in Zweidrittelmehrheit äh, get getroffen werden müssen. Wir sind ab sechs Personen beschlussfähig und wir sind, das hatte ich ja angedeutet, äh, über die Satzung äh, legitimiert, da, über die Bestellung der Geschäftsführer, über unseren Wirtschaft, also über den Jahresplan zu entscheiden und Festlegungen zu treffen und dann eben insbesondere alle Rechtsgeschäfte über 100.000 Euro und über zwei Jahre Laufzeit abzuschließen und zu genehmigen. Das ist so das Abstrakte. Praktisch wirkt sich das dann so aus, dass man sich im Prinzip jeden Tag mit Dynamo befasst, muss man so sagen, ja, mal mehr, mal weniger wir auch, auch das gibt die Satzung vor, in einigen Arbeitsgruppen zusammen, je nach Befähigung und je nach Kompetenzen natürlich eingeteilt ist. Und ich mich als, hatte ich glaube ich eingangs nicht gesagt, als studierter Jurist mich natürlich überwiegend mit vertraglichen und juristischen Angelegenheiten befasse, während sich Dixie Donner zum Beispiel als sicherlich unser bekanntestes Aufsichtsratsmitglied originär natürlich mit, mit sportlichen Dingen befasst.
2: Sie haben ja jetzt schon angedeutet, dass äh, erstmal grundsätzlich keine großen Vorgaben vorhanden sind, was jetzt die Kompetenzen für, äh, für den Aufsichtsrat oder für Aufsichtsratmitglieder angeht. Äh, welche, sage ich mal, Fähigkeiten oder vielleicht auch Soft-Skills in die Richtung müssen denn aus Ihrer Sicht in, in einem Aufsichtsrat ähm, von Dynamo vertreten sein?
3: Idealerweise natürlich von jedem etwas. Ja, Das war muss ich offen sagen, zwischen 2014 und 2016, als ich reinkam in den Aufsichtsrat, sehr guter Fall, da hat man zum Beispiel auch noch einen Heinz Eckert dabei, der war ehemaliger Chefredakteur der Sächsischen Zeitung, hat also auch wunderbar diesen ganzen äh, medialen und journalistischen Part bespielen können, hat auch äh, immer sehr schöne Geschäftsberichte schreiben können. Ja, das ist natürlich eine Gabe, die auch nicht jeder von uns hat, aber natürlich ist der Aufsichtsrat ein Finanzgremium in erster Linie. Ja, Dixie Donner hat zwar den für mich sehr wichtigen Satz geprägt, wir sind immer noch ein Fußballverein. Das sollten wir auch nie vergessen. Aber gleichwohl ist der Aufsichtsrat originär ein Finanzgremium. Und deshalb ist es natürlich von Vorteil, wenn man, was wir ja zweimal im Jahr machen müssen, einen Wirtschaftsplan lesen kann und äh, auch schon mal den BWA gelesen hat und dann eben originär da auch Kompetenzen mitbringt, um eben zu wissen, wenn es darum geht, was haben wir für Einnahmen, was haben wir für Ausgaben, wir reden ja immerhin auch wirklich von einem mittelständischen Unternehmen, was zu Zweitliga-Zeiten weit über 30 Millionen Euro Jahresumsatz hat und eine hohe zweistellige Anzahl von Beschäftigten, da muss man schon solche Kompetenzen mitbringen. Ja, Und da ist natürlich auch von Vorteil, wir haben mit Jens Heinich unseren Aufsichtsratsvorsitzenden, einen Geschäftsführer drin, ich bin auch Nebenberuflich Geschäftsführer, hab 70 Angestellte und, und andere Mitglieder im Aufsichtsrat sind da auch, zumindest in der mittleren Führungsebene unterwegs. Das heißt, es ist schon wichtig, dass man da solche Kompetenzen mitbringt, weil äh, wir sind ja alle neuen natürlich auch Fans. Und das vergisst man dann natürlich auch manchmal, gerade an Tagen, wenn man nicht so sportlich den Erfolg hat, beschäftigt man sich dann schon gerne eher mit Fußball. Ja, statt mit den blöden und schnöden Zahlen. Aber letztlich sind wir dafür gewählt und dafür da, uns mit diesen verdammten Zahlen zu befassen. Und die müssen am Ende stimmen. Und da erzähle ich euch kein Geheimnis, dass das natürlich uns seit über ein Jahr besonders umtreibt, nachdem das so wunderschöne Jahre waren, ja, wir immer mindestens mit der schwarzen Null und tatsächlich vorher auch überwiegend durch die Transferlöse mit äh, hohen Gewinnen abgeschlossen haben. Ja, ich erinnere auch an die Zeiten, wo wir tatsächlich die Kömmel-Darlehen abgewickelt haben, dass wir eben die Einnahmen dank unserer Mitglieder und Fans, Bayern-Spiel, äh, Sonderumlagen, da haben wir ja wirklich einen Riesenberg abgetragen und jetzt kam Corona und es kommt das neue Trainingsgelände dazu als finanzielle Belastung und auf einmal ist das schöne Eigenkapital äh, schmilzt das von Tag zu Tag zusammen. Ja, das ist kein Geheimnis. Darf ich auch so an Zahlen mal sagen. Wir verlieren quasi durch jeden Heimspieltag, der so wie heute stattfindet, ca. 300.000 Euro. Ja. Das, ist und das ist natürlich eine Zahl, genau, die tut richtig weh. Und die muss man auffangen durch andere Einnahmen und da muss man sehr dankbar dafür sein, dass unsere Sponsoren und äh, dass die so bei der Sache sind, dass wir wirklich einen hohen Anteil von Sponsoren haben, die uns trotz fehlender Gegenleistung die Stange halten. Ja? Viele Sponsoren die kommen natürlich zu uns, weil sie dann am Ende auch einen Spieltag auf der WIP-Tribüne genießen wollen ja? oder weil sie ihren Geschäftspartnern mal die Dynamo-Welt mehr oder weniger von innen zeigen wollen, weil es Sponsorenabende, weil es Veranstaltungen gibt. Und wenn das alles fehlt, wer ist denn da von uns bereit, so weiterhin hohe Beträge zu zahlen. Ja, und da merkt man eben, dass Dynamo auch ein bisschen mehr ist als ein normales Unternehmen. Ja, sondern dass da auch eben sehr viel Herzblut dabei ist bei Leuten, die eine mittelständische Firma haben und dann 30, 40, 50.000 Euro für Dynamo jedes Jahr geben und jetzt ohne Gegenleistung. Ja, und das ist natürlich eine Riesenaufgabe, gerade für unsere Geschäftsführer, da eben auch in der Politik bei den Wirtschaftsunternehmen da weiter positive Stimmung zu erzeugen ja, und zu sagen, Leute, bleibt dabei, das Problem ist endlich, wir haben das im Griff, aber ihr müsst uns weiter das Geld anvertrauen, weil wir brauchen es dringend, um wirtschaftlich zu überleben.
2: Ich denke, die Aktivität die, die Situation sehr, sehr bedeutende und ähm, ich denke das vergisst man manchmal bei der Diskussion ähm, jetzt um die aktuelle Situation bei Dynamo, dass da auch äh, sagen wir mal Einfluss Einflüsse von äh, externer Einflüsse äh, eine sehr, sehr sehr große Rolle spielen. Ähm, für uns aus, aus Fan Perspektive ist ja vor allem als Außenstehende wirklich die 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 praktische Arbeit des Aufsichtsrats von Interesse. Ähm, können Sie vielleicht noch mal Kon konkret beschreiben, wo denn äh, genau die Einflussmöglichkeiten, die, die Mittel des Aufsichtsrats liegen und vielleicht auch daran anschließend, äh, wo die Grenzen sind?
3: Gut, ja. Bleibt mal beim Fußball, ne? logischerweise. Natürlich ist es erstmal ganz wichtig, Ralf Becker, unser Geschäftsführer Sport, der möchte natürlich wissen und wir sind ja auch planerisch äh, unterwegs und budgetieren für die kommende Saison. Das heißt, wir sind ja jetzt schon überwiegend in der kommenden Saison und müssen natürlich, äh, ob wir wollen oder nicht, äh, in alternativen Szenarien planen sprich für die zweite und für die dritte Liga. Und Ralf Becker möchte natürlich in erster Linie wissen, welches Budget er für den sportlichen Bereich zur Verfügung hat. Und da wird natürlich äh, beschlossen, wie hoch das Budget ist. Und wenn wir uns dann eben auf eine Zahl X verständigt haben, weil die eben wirtschaftlich darstellbar ist und durch die Einnahmen und durch die Sonder, äh, sonstigen Ausgaben möglich ist, dann haben wir erstmal eine Zahl, ich sage jetzt mal in den Raum gegriffen, für die dritte Liga, 7 Millionen. ja, Und von den 7 Millionen an muss der Geschäftsführer uns dann halt berichten. Ja, und er muss dann eben gewisse Sondereffekte, die es logischerweise gibt, ja, gerade beim Fußball, also Verpflichtungen in der Winterpause, Einsparungen durch Verletzungen, zusätzliche Einnahmen DFB-Pokal, äh, Corona-bedingte Ausfälle, Corona-bedingte Einnahmen gibt es ja alles, ja, auf beiden Seiten. Und gegen diese Zahl wird dann eben permanent berichtet. Ja, und da muss dann, das ist auch relativ langwierig und für viele normale Fans auch relativ langweilig, logischerweise, aber das ist natürlich unheimlich wichtig und verantwortungsvoll auch, mit diesen Zahlen umzugehen und dann eben nicht zuzulassen, dass man eben sagt, wir. Das wurde ja in der Vergangenheit bei Dynamo auch gemacht. Wir zocken jetzt mal in die Zukunft und sagen, nächstes Jahr oder dieses Jahr sind wir zum Beispiel nicht aufgestiegen. Also werden wir nächstes Jahr nicht 7 Millionen, sondern 12 Millionen für die dritte Liga bereitstellen. Da machen wir zwar dann nochmal 5 Millionen Euro Schulden, aber in der zweiten Liga fließt ja dann das Geld in Strömen. Ja? Dass man eben sowas nicht macht. Das ist im Prinzip unser größter Teil, die Budgetverantwortlichkeit. Und äh, ganz konkrete Auswirkungen habt ihr jetzt selber auch verfolgt die letzten Wochen und Monate Stadionverträge als Riesenbelastung für unseren Verein, als Riesenausgaben, dass man eben im Rahmen der Arbeitsgruppe diverse Szenarien entwickelt. Unser neuer Geschäftsführer seit Januar, Jürgen Wählend, hat mit uns begonnen, vorige Woche in der Aufsichtsratssitzung, aber auch schon in der vorhergehenden im Februar. Er ist jetzt beauftragt, Szenarien in, zu entwickeln, die wir zum einen, die Struktur des Vereins weiterentwickeln, gegebenenfalls auch ändern. Damit meine ich nicht, dass wir ausgliedern. Ja, das ist, äh, steht nicht zur Debatte, sondern aber, dass wir eben, äh, wie sagt man in normalen Unternehmen, dass man da äh, schlankere, effizientere Strukturen schafft. Ja, das ist die eine Aufgabe. Die andere Aufgabe ist aber eben zum Beispiel, indem man andere Einnahmequellen erschließt. Ja, und damit meine ich jetzt auch nicht unbedingt gleich, stur äh, an die Börse gehen oder Fremdkapital zu akquirieren, sondern eben guckt, inwieweit man aus eigener Kraft was schafft. Dass man eben noch diese Besonderheit, die Dynamo ja hat, gerade im Vergleich zu vielen, vielen anderen Vereinen, dass man die eben bewahrt. Dass man eben diesen Spagat geht. Man ja, sagt ja, dann nimmt man sich ja gerne so andere Vereine als Vorbild, also zum Beispiel SC Freiburg, dass man sagt, unser Weg ist, Junge Spieler zu entwickeln, ja, damit natürlich mittelbar immer auch, äh, Transfereinnahmen zu generieren und damit uns kontinuierlich weiterzuentwickeln. Ja, und das ist ja so diese, diese, diese Basis, dieses, dieser Absprung, den wir haben und da von ausgehend eben diese ganzen Ausgabenprobleme, Stadionverträge, äh, Fanshop, ja, neues Trikot, äh, also Ausrüstervertrag, äh, Vertrag mit Sport5, die vormals ja Lagadère, vormals Sport5 hießen, das sind ja ganz äh, große Geldpositionen. Ja, Es ist eine grundlegende Entscheidung für unseren Verein, ob wir Eigenvermarktung oder Fremdvermarktung machen. Es ist eine grundlegende Entscheidung, ob der Fanshop im eigenen Haus stattfindet, oder ob wir den an einen externen Dienstleister geben. Es ist eine grundlegende Entscheidung, ob wir selber bewirken oder ob wir über das über einen Täterer machen. Und das sind Entscheidungen, die im Rahmen von Arbeitsgruppen im Aufsichtsrat natürlich besprochen diskutiert und irgendwann auch entschieden werden müssen. Ja, und daran sieht man schon, ich rede extra schnell, damit ich nicht zu viel quassle, Zeitlich, <lacht> äh, wie viel das ist, ja, das erschlägt einen natürlich auch manchmal, was die Themenvielfalt betrifft. Und es ist so, wenn wir uns Mittwoch in der Regel so alle vier, fünf Wochen treffen, fangen wir 16, 30, 17 Uhr an und 22 Uhr brechen wir dann eigentlich immer ab, weil wir äh, körperlich dann nur kräftemäßig am Ende sind, aber wir haben, wir schaffen dann meistens nicht alles. Ne? Und deshalb gibt es dann parallel zu diesen Aufsichtsratssitzungen eben noch viele andere Gesprächsebenen und Gesprächsrunden, die geführt werden müssen.
2: Das ist echt spannend. Aber das ist dann schon eine ehrenamtliche Tätigkeit, die Sie sozusagen neben Ihrem Berufsleben Leider dabei ja. haben. Okay. Und ähm, wie, wie viel Zeit investiert man also durchschnittlich pro Woche so in dem
1: Tagesgeschäft?
3: Also es, äh, man rundet ja sowas gerne auf, will nicht übertreiben, aber es gibt Wochen, da ist man 15 bis 20 Stunden, also mit Aufsichtsratssitzung 20 Stunden dabei. Es gibt natürlich auch Wochen, da ist es weniger. Ja, da kommt man mit zwei, drei Stunden hin, auch wenn ich alle Gespräche, Telefonate, alle arbeiten, ja, alleine der Stadionvertrag, insgesamt beide Verträge zusammen 150 Seiten, ja, und äh, der Ausrüstervertrag, äh, der Vermarktervertrag, das gut, da ich als Jurist nun das mein Tagesgeschäft, als mein Tagesgeschäft begreife und das natürlich auch sogar gerne mache, äh, lese ich das natürlich auch tatsächlich Wort für Wort. Das nimmt natürlich sehr viel Zeit in Anspruch. Ja, ist sehr zeitintensiv. Und natürlich gibt es auch mal Wochen, wo weniger ist, klar, aber es gibt auch tatsächlich Wochen, da kommt man auf 20 Stunden, definitiv. Krass.
0: Echt heftig. Also kann ich mir nicht so vorstellen, neben meinem eigenen Berufsleben, wenn ich denn dann irgendwann mal da reinkomme, so viel Zeit noch für was anderes zu investieren. Gut, für Dynamo könnte ich mir das trotzdem vorstellen, aber...
3: Was genau, du genau. Sagst, das ist der Punkt. Das könnte ich mir, sage ich ganz offen, für andere ehrenamtliche Tätigkeiten nicht vorstellen. Man muss da auch dafür brennen, klar. Man richtig, muss ja. da auch äh, andere sagen, immer positiv bekloppt sein dafür, ne? das ist eigentlich...
0: <lacht> ja. Wenn Sie jetzt sagen, es gibt so viele Themen, die Sie behandeln, auch im Aufsichtsrat. Wo sehen Sie denn aktuell die größte Baustelle in unserem Verein? Vielleicht doch mal vom Sportlichen
3: abgesehen. Vom Sportlichen abgesehen ganz einfach. Unser Ziel, dass, da sind wir wieder ein normales Wirtschaftsunternehmen und nicht nur ein Fußballverein. Unser Ziel ist es natürlich, strukturell eine schwarze Null in einem Wirtschaftsjahr zu schaffen. Ja? Mhm. Und von diesem Ziel sind wir natürlich aktuell ein großes Stück entfernt. Ja, Das liegt vor allem an Corona, aber ich hatte es ja eingangs schon mal kurz gesagt, das ist kein Geheimnis. Das Trainingsgelände, was wir äh, wunderschön errichtet haben, äh, das kostet natürlich wesentlich mehr als vormals der große Garten. Ja, Und das führt dazu... Das ist auch kein Geheimnis, weil wir das ja auch im Rahmen von Mitgliederversammlungen erörtern. Das führt natürlich dazu, dass wir, wenn wir das alles so beibehalten, das heißt, wir haben den Etat, wir haben die gleichbleibenden Sponsorenleistungen und wir haben den Ausgabenapparat, jetzt ohne Corona, den wir, den wir vormals hatten, führt das dazu, dass es das keine schwarze Null ist. Ja? Das ist also eine Herausforderung, dieses Gap zu schließen. Und die größte Herausforderung ist natürlich, Corona, klipp und klar, ja, muss man so sagen. Die eingangs von mir gesagten 300.000 Euro, das ist ja nur das, was man 17 meiner in der Saison direkt spürt, aber eben die ganzen anderen Begleiterscheinungen, die damit zusammenhängen. Ja, Weil okay. das sind ja mal nackte Zahlen, ganz transparent, wenn wir mal davon ausgehen, gerundet, stark gerundete Zahlen. Wir hatten äh, ein Eigenkapital von 12 Millionen ja, und wir schließen die Saison zum Beispiel es wird weniger sein, da bin ich zuversichtlich mit 5 Millionen Euro äh, Verlust ab und planen die nächste Saison auch mit 5 Euro, Millionen Euro Verlust. Dann hätten wir Stand Juni 2022, also schon in einem guten Jahr, quasi ein Eigenkapital, was sich Richtung Null bewegt. Und das kann natürlich nicht unser Ziel sein. Und da tun wir natürlich sehr viel und alles dafür, das zu verhindern. Und das ist gerade so ein Spagat, wo uns manchmal die Fantasie fehlt, wie wir das schaffen, aber da dürfen wir nicht aufgeben. das sind wir mhm. natürlich den, den Fans und Mitgliedern schuldig, da eben nicht zu sagen, ja, Corona betrifft alle. Anderen geht es schlecht. Unser Anspruch muss schon sein, zu sagen, ja, anderen geht es schlechter. Und wir müssen daraus dann eben auch unsere Chancen ziehen. Ja Und sagen, mhm. genau deshalb können wir Ralf Becker eben dann tatsächlich noch ein oder zwei Millionen mehr zur Verfügung stellen für die Mannschaft als andere. Das muss das Ziel sein.
0: Ja. Welche Auswirkungen haben denn dann in diese Planung, wenn man jetzt zum Beispiel nicht aufsteigen sollte oder der Abstieg von letzten Jahr?
3: Ganz konkret, das ist auch bekannt, ne? Fernsehgelder, klar. Äh, Faktor 10 in der zweiten Liga mehr Fernsehgelder, wobei durch die neuen DFL-Verträge die Fernsehgeldeinnahmen auch äh, weniger sind in der zweiten Liga als vorher. Und dann sind wir in dieser berühmten Fernsehgeldtabelle durch den Abstieg natürlich auch nach hinten gerückt. Ja? Wir waren ja von 2016 bis 2020 in der, in der zweiten Liga drin und haben uns da sukzessive ein bisschen nach vorn gearbeitet. Und jetzt fangen wir dann wieder, wenn wir aufsteigen sollten, von unten an. Das ist also wesentlich weniger. Zehnmal mehr als in der dritten Liga. Und ganz nüchtern gesagt, muss man also rein betriebswirtschaftlich kann man sagen, kostet aber der Aufstieg erstmal Geld. Ja, nämlich einen glatten, gerundeten siebenstelligen Betrag stark gerundet äh, an an Aufstiegsprämien und allen Kosten, die im Zusammenhang mit Aufstieg und Punktprämien und so weiter zusammenhängen. Ja? Mhm. Das heißt, rein wirtschaftlich betrachtet, kann man sagen, dann bleibt man in der dritten Liga, und sparen wir Geld. Ja? Natürlich etwas kurz gegriffen, weil nächstes Jahr sind wir dann wieder in der dritten Liga und haben keine Fernseheinnahmen. Ne? Klar. Ja. Insofern, äh, langfristig äh, ist, denke ich, auch für Dynamo die dritte Liga kein Geschäft. ja. Auch wenn man natürlich sagen könnte, 2014 bis 2016 äh, war es für uns äh, ein sehr positives wirtschaftliches Ergebnis jeweils. Aber da gab es also auch weder Corona noch das Trainingsgelände. Und, das muss man dazu sagen, ja, das ist ja so eine allgemeine Diskussion, Gehälter bei Fußballern. Also ich habe davon jetzt jenseits von Dynamo ne, noch nicht allzu viel mitbekommen, dass die Gehälter sinken und dass die Budgets anderer Mannschaften merklich sind. Ja, sondern der Wettbewerb geht weiter, knallhart. Und äh, da hat man eben nur die Chance, äh, man geht den Ehren unter oder man hält mit. Ja, Und mit, noch wollen wir mithalten.
1: Okay. Ja, klingt extrem interessant. Vor allem finanziell, sage ich mal, in gewisser Weise kam ja dieser dieses Eigenkapital zum besten Zeitpunkt dann gesehen, weil man es genau jetzt brauchen könnte, Und wenn ich dann denke an andere Clubs, denen es da finanziell um einige schwächer geht, äh, in gewisser Weise ja zum perfekten Zeitpunkt da gewesen. Aber nichtsdestotrotz tut es natürlich weh, das so zu hören, dass das so schnell dann immer wieder hinschwindet. Diese, diese Arbeit, die man da reingesteckt hat, damit das. Eben in der Krise, sage ich mal, auch ähm, zum Vorschein kommt, dass man da überlebt.
3: Tut auch deshalb weh, genau, tut auch deshalb weh. Ein Satz noch, äh, tut auch deshalb weh, weil man ja dann immer sagt: In einem anderen Verein geht es schlechter, die brauchen das Geld wichtiger als ihr. Ja? Ihr habt doch noch genug auf dem Konto. Ja, das ist natürlich auch zu kurz gegriffen, weil. Äh, wir können ja jetzt nicht dafür bestraft werden, weil wir äh, die letzten zehn Jahre gut gewirtschaftet haben, werden wir jetzt dafür bestraft, dass wir dann weniger Corona-Hilfen als andere Vereine bekommen. Ja, das ist also auch nicht nur ungerecht, sondern einfach auch unangemessen. Ja, zumal wir, äh, wenn wir keine Unterstützung dieser Art bekommen, wenn eben der Stadionzuschuss, der ja für dieses Jahr wiederum jetzt sehr positiv aussieht, wenn der nächste Saison nicht kommt, dann sind wir äh, quasi ein Jahr später platt als die anderen. Das kann ja auch nicht der Anspruch sein, auch weder der Stadt Dresden noch der Fußballlandschaft insgesamt.
1: Hm. Ja, Sie haben es gerade äh, angesprochen. Die Zuschüsse der Stadt ist ja aktuell ein, ein Thema, was glaube ich ziemlich heftig diskutiert wird. Ich hatte mir ein Zitat bereitgelegt, jetzt habe ich es irgendwie weggelegt. Das war vom lieben Herrn Genschmer aus dem Stadtrat. Ähm, ich krieg es nicht mehr ganz zusammen aus dem Kopf. Es nervt mich jetzt ein bisschen. Ähm, es meint irgendwie, dass es um die Existenz des Vereins geht wenn die Stadt das mit den Zuschüssen äh, nicht hinbekommt. Können Sie da vielleicht irgendwas sagen, ob wir uns da in gewisser Weise als Fans noch Sorgen machen müssen oder ob das vom medial, sage ich mal, ein bisschen größer aufgebauscht wird, als das in echt ist?
3: Äh, man könnte jetzt lapidar sagen, naja, äh, seit 2009 gibt es diese Stadionvertragsdiskussion immer im Stadtrat und bisher haben wir es immer hingekriegt, also kriegen wir es auch dieses Jahr hin. Ne? Das, das ist so die eine Sichtweise, aber da gab es eben noch nicht Corona. Und wenn man nicht so engagierte Stadträte, Stadträtin hätte, die eben auch ein Dynamoherz oh. haben, dann sähe das bestimmt in dem einen oder anderen Jahr schlechter aus. Wir haben grundlegend ja die Situation, dass wir, der Stallvertrag, der war ja ursprünglich für eine Laufzeit von zehn Jahren fix. Und jetzt ist der ja, auch das ist kein Geheimnis, ist der jährlich kündbar. Das heißt, wir müssen insgesamt natürlich neben dem jährlichen, ich nenne es jetzt mal böse, betteln um diesen Zuschuss, ja, weil, das ist ja immer das, was medial ja so völlig falsch ankommt. Ja, dass die Stadt Dynamo pampert mit dem Stadion. Wenn man das saldiert, ja, dann zahlen wir ja auch mit Zuschuss noch wesentlich mehr Geld als nahezu alle anderen Drittliga-Vereine und als viele Zweitliga-Vereine für unser Stadion. Ja, insofern ist das zwar ein Zuschuss, aber die Miete ist ja exorbitant überhöht. Ja, das heißt, wir müssen insgesamt, und das ist auch die aus meiner Sicht die mit größte Aufgabe von Jürgen Wählend jetzt, äh, diesen ganz, dieses ganze Konstrukt, dieses unselige Konstrukt zwischen Projektgesellschaft, Stadt und unserem Verein, aus dem müssen wir irgendwann rauskommen. Ja, es kann nicht sein, dass wir dann immer am Katzentisch sitzen und medial noch dafür verdroschen werden, dass wir eben anderthalb Millionen Euro Zuschuss bekommen, ja, äh, weil wir eben insgesamt viereinhalb Millionen Euro zahlen. Ja. Und äh, aus dem Konstrukt rauszukommen, dazu haben wir jährlich die Chance und da müssen wir dran äh, arbeiten, dass wir unsere Vertragspartner, die für sich genommen natürlich auch seriös sind und mit denen man auch gut äh, und konstruktiv verhandeln kann. Aber wenn ich an deren Stelle wäre und den Vertrag hätte, dann hätte ich jetzt auch nicht die größte Not, den Vertrag zu kündigen. Ja, äh, kann ich kann ich die Projektgesellschaft genauso verstehen wie die Stadt, aber den Vertrag so wie es den gibt, der ist da. Und wir sind als Verein natürlich daran interessiert, den Grundlegend zu ändern, bestenfalls natürlich komplett auf andere Beine zu stellen, weil das kennen wir aus unserem Leben insgesamt. Immer wenn drei Leute am Vertragstisch sitzen, ist irgendwie immer einer zu viel. Ja, das heißt, äh, normaler Vermieter, Mieter, das Rechtsverhältnis besteht ja auch üblicherweise aus zwei Personen. Insofern wäre es für uns schon irgendwie hübscher und schöner, wir würden da auch so ein zwei Zweipersonenverhältnis irgendwann mal hinbekommen, ja? statt immer über Bande mit irgendjemandem äh, am Ende dann noch ausgespielt zu werden. Ne? Hm.
1: Ja, ist glaube ich äh, in Dresden ein sehr heikles Thema. Ich habe mir vorhin mal so, äh, in gewisser Weise, man findet ja nicht ähm, genaue Zahlen zu den Stadionmieten jetzt in der zweiten Liga äh, zum Beispiel, aber in der Bundesliga findet man dann doch zum Teil ähm, Zahlen. Ist schon, finde ich, erschreckend hoch, die Zahl bei uns, ähm, was man da immer so liest. Gibt es denn in gewisser Weise Möglichkeiten, dass man diese extrem hohe Stadienmiete senken kann in Zukunft. Also jetzt nicht von, ich sag mal, äh, einen guten Vertrag aushandeln. Auf der einen Seite ist natürlich das Einfachste, aber irgendwelche Möglichkeiten.
3: An der Frage ist ja 2009 schon Ralf Minge, unser vormaliger Geschäftsführer, äh, das erste Mal ausgestiegen, ja, weil Sie brauchen, ihr ja, man braucht, um die Lizenz zu bekommen muss man eine Spielstätte nachweisen ja und äh, Spielstätte nachweisen natürlich wir geben an wir könnten in Chemnitz spielen wir könnten in Zwickau spielen wir könnten äh, im Olympiastadion in Berlin spielen haben wir auch schon gut hinbekommen das Problem ist wir müssen wir müssen äh, die Vermarktungssituation, die wir in Dresden vorfinden, die müssen wir natürlich auch in, in Chemnitz und in Zwickau haben. Und äh, wer die Stadien in Zwickau und Chemnitz kennt, weiß: äh, so richtig viel Platz für Banden und ähnliches äh, wie in Dresden sind da einfach nicht vorhanden. Ja, das heißt, natürlich kann man sagen, wir kündigen den Vertrag zum 31. also zur nächsten Saison. Ja, Dann kommt aber der DFB, respektive DFL, und sagt: So, was ist jetzt eure Spielstätte? Ja, Das heißt, das wissen die Vertragspartner natürlich, äh, uns fehlt die Alternative zum Rudolf-Haben-Stadion. Ja? Und deshalb sind wir gezwungen, mit den beiden Verhand Vertragspartnern weiter zu reden, zu reden, zu reden, zu verhandeln, zu verhandeln. Und äh, unser vormaliger Geschäftsführer Michael Bonn, hat sich da sehr fokussiert auf diese Beihilfe, respektive auf diese reine Zuschussproblematik. Ja? Das war für die Jahre jeweils gut, aber es hat so ein bisschen die langfristige Strategie gefehlt. Ja, Das werfe ich nicht mal nur Michael Bonn vor, sondern uns auch als Aufsichtsrat. Ja, Wir hätten ja zehn Jahre Ablauf vor 2019, wir hätten schon zweimal kündigen können, den Stadionvertrag, den Stadionnutzungsvertrag. Wir haben es aus Gründen nicht gemacht. Die Gründe liegen zum Teil auch bei uns selber. Ja? Aber es ist das Problem, wir brauchen eine alternative Spielstätte. Also wenn ihr jemanden kennt, der uns ein Stadion baut in Dresden oder zumindest das Geld hätte, uns ein Stadion zu bauen, dann hätten wir eine Alternative, ganz überspitzt gesagt. Ja, dann könnte man nämlich sagen, Leute, äh, der baut uns da mit, äh, in, in der Schweiz gab es das, glaube ich mal, ne? so, mit, mit, äh, so mit Bauteilen quasi innerhalb von drei Monaten so ein Stadion mit 30.000 Leuten zusammen, auf dem Heller oder sonst wo. Entweder wir ändern den Vertrag zu unseren Bedingungen oder zu Normalen Bedingungen oder wir bauen in drei Monaten so ein Stadion. Ja, das wäre zum Beispiel eine Alternative, die jetzt ehrlicherweise ziemlich hanebüchen ist und auch gerade spontan bei mir entstanden ist. Aber nur mal, das soll bloß verdeutlichen, wie schwierig die Situation insgesamt ist, da aus der Nummer rauszukommen. Mhm.
1: Und wie wird es dann mit, ich meine, in Dresden gibt es ja noch, ich sag mal, das Leichtathletikstadion, das heißt Steierstadion. Ähm, würde das in gewisser Weise nicht zu dem Plan passen? Stadion bauen.
3: <lacht> das ist ja, äh, das, der Zug ist ja abgefahren. Ja, also, äh, weil das wird ja jetzt schon mit anderen Mitteln eben. saniert, eben als Leichtathletikstadion. Ne? Und äh, das wäre also auch in Anführungszeichen als Drohkulisse dann auch weniger geeignet.
1: Hm, das stimmt natürlich.
3: <lacht> Aber da sieht man ja, dass da die finanziellen
1: Mittel dann doch da sind, äh, in gewisser Weise die, ja, man, ne? die man dann auch. gerne lo locker macht oder jetzt Fernsehturm aber ich glaube das sind dann andere Themen <lacht>
3: Das sind andere Themen. Und nochmals, äh, ich habe persönlich zum Beispiel mit den Verantwortlichen sowohl bei der PG als auch bei der Stadt immer gute Erfahrungen gemacht. Ja, Das sind auch Leute, die müssen natürlich auch auf ihre eigenen Finanzen achten. Ja, Die Stadtsteuergelder, äh, die sagen natürlich auch, nur weil ihr Dynamo seid und ich auch ein schwarz-gelbes Herz habe, senke ich jetzt den äh, Vertrag um eine Million. Und die Projektgesellschaft, die muss auch sehen, äh, wie sie klarkommt. Ja? Insofern, gerade jetzt in Corona-Zeiten haben die natürlich noch weniger anders zu sagen. Äh, wir sind jetzt so gut, wir lassen 500.000 Euro nach. Also es ist gerade durch die Corona-Zeit noch zusätzlich bedingt schwierig, aber das bleibt die Aufgabe in erster Linie natürlich von Jürgen Wehland. Aber wir werden ihn dann, werden ihn dabei nach besten Kräften unterstützen, dass wir das Thema mal gelöst bekommen. Und klingt jetzt sehr hochtrabend, aber damit würden wir uns dann schon auch als Aufsichtsrat insgesamt und Herr Wehland mit ein Denkmal setzen, wenn wir, das, wenn wir aus der Nummer mal rauskommen.
1: Ja, das stimmt immer, das würde ich schon sagen. <lacht> ähm, ja, ich glaube, um das jetzt Ganze mal abzuschließen, können wir vielleicht noch eine, eine Frage jetzt mal weg vom ganzen Finanziellen. Glauben Sie an den Aufstieg?
3: Noch? Ach, langes Schweigen, äh... <lacht> Die Frage würde ich morgen bestimmt äh, optimistischer beantworten als heute, weil dazu sind wir auch Dynamo-Fans. Ja, man ist ja dann immer kurzfristig sehr erstmal auf dem Baum und kommt dann im Laufe des nächsten Tages wieder runter hm. und zwei Tage später ist man dann schon wieder total euphorisch. Ja, das ist ja bei Dynamo gibt es ja nie eine Linie, sondern da gibt es ja immer nur Zacken nach oben und unten. Ich denke, ich denke, wenn wir gegen, äh, Mittwoch gegen Duisburg gewinnen, äh, sind wir sind wir mitten dabei. Ja, und wenn es die Relegation äh, gibt, dann schaffen wir die Relegation. Also ich bin, ich muss auch optimistisch bleiben, auch wenn es mir zugegebenermaßen heute sehr, sehr schwer fällt.
0: <lacht> ich glaube, das geht uns allen so.
3: <lacht> ja, ja, danke.
0: Vielleicht noch ganz kurz. Ähm, wir haben es jetzt auch mit den anderen beiden Gästen, über das Herzen so gemacht dass sie an unserem Tippspiel teilnehmen. Was denken Sie, wie gehen die Spiele gegen Duisburg und nächste Woche gegen Bördingen? Das ist, glaube ich, aus.
3: Äh, wir holen vier Punkte aus den beiden Spielen. Äh, gegen Duisburg werden wir ganz langweilig äh, nach 0-1 Rückstand 2 zu 1 gewinnen. Und danach gibt es wieder das standesgemäße 0-0. <lacht> Na
1: dann, schauen wir mal. <lacht> ja. Das ist gleich eingetragen so. Ich glaube, dann können wir uns... Ähm ich glaube, äh, es hat uns alle gefreut, dass sie oder geehrt, dass äh, auch mal ein Aufsichtsrat auf uns zukommt. <lacht> ähm, bedanken, dass sie äh, uns Rede und Antwort gestatten haben zu, glaube ich, Themen, die so jetzt nicht alltäglich äh, rumkussieren bis auf das Stadionthema. Und wünsche dann, ich sag mal, noch ein schönes Wochenende. Wir nehmen es jetzt ja am Samstag auf. Und schöne Woche. Ja. Und darf mich bedanken.
3: Und haltet durch mir auf Podcast. Dank. In guten und schlechten Zeiten, ja. Ist eine sehr runde Sache, der Podcast. Gefällt mir sehr gut. Ich höre es sehr gerne auf der Autobahn. Es freut Hat Spaß, uns Spaß, euch zuzuhören. Und insbesondere die Fußballanalysen, da ich ja von Fußball keine Ahnung habe, sondern nur Fan bin, gefallen mir immer sehr gut. Also macht bitte weiter so. Dankeschön. <lacht> ja, Vielen Dank. ich habe zu danken. Bis denn.
1: Hey,
0: Jetzt kommt am Mittwoch der MSV Duisburg nach Dresden. Die haben gerade 13 0 in Wiesbaden gewonnen. Die kommen auch mit, mit breiter Brust und dort haben auch, glaube ich, alle Wichtigen wieder getroffen. Kamawaka. gut, der ist jetzt vielleicht nicht eins so wichtig, aber wo hat getroffen. Ich wollte die Spannung aufbauen. Ähm, <lacht> Stoppelkamp hat auch noch eins genetzt, also ich glaube, da kommt ein sehr gutes Team, das in den letzten Wochen sehr, sehr stark ist. Ich meine, wir haben sie ja auch schon mal analysiert, bevor das später abgesagt worden ist.
1: Wer ist denn gerade Trainer in Duisburg?
0: Pavel Dodschew.
2: Pavel Dotschev, ein guter Aha, Trainer.
1: Aha, schon.
2: <lacht> also ich hab, wir haben das ja schon, weiß ich, wahrscheinlich vorletzte oder letzte Folge mal besprochen, wie Duesbox es so angeht. Er hat es einfach geschafft, das Team taktisch so weit zu stabilisieren, dass es die nötigen Punkte holt, die man äh, ähm, jetzt im, im Abstiegskampf holen muss. Das ist jetzt keine langfristige, langfristig ausgelegte Spielidee. Das ist wahrscheinlich vermutlich auch ähnlich wie die, die, wir, die, die Markus Kozinski verfolgt, also wirklich Konzentration und Fokus auf das defensive Pressing und ein gutes Konterspiel dahinter. Ähm, das kann gefährlich werden für Dynamo, weil, wie gesagt, das ist, ja, wenn, wenn Duisburg gerade das Pressing gut hinbekommt. Ähm, es hat der Dynamo dagegen schon in der Vergangenheit gezeigt, dass man dagegen deutlich Probleme hat, auch das, genau dasselbe wie es gegen Halle. Ähm, zudem ist Dynamo durch ja ein unstetes Gegenpressing, ein ungenaues Gegenpressing auch relativ anfällig bei Kontern. Äh, deswegen wird es schwierig. Nichtsdestotrotz, wenn man das, wenn man ja gerade im Spiel mit mitbei Lösungen findet, in der Kürze der Zeit vielleicht mit einem, mit einem neuen Trainer, äh, dann äh, sehe ich da auch Chancen, weil man, wie gesagt, individuell ist man deutlich stärker und gegen dieses typische 4-4-2-Mittelfeldpressing kann man, wenn man sich ein bisschen vorbereitet, ähm, durchaus Lösungen finden. Ähm, bin, bin gespannt, ob Dynamo das, äh, das schafft oder nicht.
1: Hm. Ja, Duisburg in letzter Zeit sehr durchwachsen, würde ich sagen. Wenn man sich die Ergebnisse guckt, äh, unentschieden gegen, gegen tiefe äh, tiefstehende Gegner, also tabellenmäßig gesehen, äh, und dann auch mal jetzt ein 3-0 gegen Wiesbaden, sehr durchwachsen. Aber ich glaube, das bestätigt das, was du gerade eben gesagt hast. Könnte gefährlich werden für Dynamo, muss man sicher sehr aufpassen. Ähm, ja, hängt jetzt zur sagen wir, taktischen Ausrichtung oder irgendwas, können wir glaube ich nicht viel sagen, weil ich habe keine Ahnung, wer uns jetzt wieder zur Verfügung steht, ähm, wer jetzt schon wieder kann. Joni Meier und äh, Leroy Quadwo, die waren ja schon wieder im Training letzte Woche, Freitag meine ich. Ja. und Basti Mai wird ja zurückkehren, höchstwahrscheinlich und die Trainerdiskussion ja das also. wissen wir auch noch nicht, also glaube ich können wir da nicht gerade viel sagen
0: Also das Schöne ist, dass wir jetzt die natürlich sind, ja, also wir wissen jetzt <lacht> was auf uns zukommt und die Gegner können das überhaupt nicht einschätzen
1: Stimmt, das ist gut <lacht> Die Formulierung, die fällt mir <lacht>
0: Also wenn man was Positives suchen will an der derzeitigen Situation, dann das. Aber wir haben ja nicht nur ein Spiel die Woche, sondern wir haben vielleicht noch eins, um hinterher noch weiter uns aufbauen zu können oder halt nicht. Und zwar nächste Woche Samstag dann in Würdingen beziehungsweise in Lotte, weil die spielen ja in Lotte. Ähm, die haben immer noch kein Spiel zu Hause gewonnen. Das heißt zu Hause in dem Stadion. Weiß nicht, also Halle hat lange auch kein Spiel gewonnen, bevor, doch, sie hatten zwei Spieltage vorher, hatten sie gewonnen. Ähm, trotzdem, ja, ja das es muss nicht sein.
2: Es, also. es, hängt, es hängt grundsätzlich nur an den eigentlich. Ähm, ja. Wir haben die nötige Qualität individuell, um gegen jeden Gegner der dritten Liga zu gewinnen. Absolut, 100% ohne Frage. Das, das, man kann manchmal Pech haben, aber in, Großen und Ganzen haben wir die Qualität dafür. Du musst es nur, du musst die Qualität, die individuelle Qualität nur taktisch so kombinieren und zusammenfügen auf dem Platz, dass es dann auch im, im, im Kollektiv funktioniert. Und ähm, da gibt es definitiv äh, ganz, ganz verschiedene Lösungen. Es wird halt nur wichtig, dass man so eine findet und äh, ich hoffe, dass äh, dass man das in den kommenden Tagen und Wochen äh, mit wem auch immer, wer, wer auch immer dann kommt, dann hinbekommt. Weil wenn man das hin, hinkriegt, dann bin ich eigentlich wirklich sehr überzeugt vom Aufstieg. Ich glaube auch, das habe ich ja eigentlich, ich habe ja eigentlich mal gesagt, dass ich relativ überzeugt bin vom Aufstieg. Ich bin das irgendwie immer noch. Ja. Ähm, weil wir, wie gesagt, wir haben so eine hohe individuelle Qualität und wir hatten so viel, auch schon so viel Glück in der Saison, dass ich das aus rein emotionaler Sicht und rein subjektiver Sicht, jetzt, ohne dass ich das analytisch begründen könnte, immer noch relativ überzeugt bin davon, dass wir das hinkriegen. Wichtig wird halt, wie gesagt, dass man das taktisch besser macht. Das ist das Entscheidende, ähm, wenn man aufsteigen will.
1: Hm, sich genauso. Also, wir haben ja immer noch, wie gesagt, alles in der eigenen Hand. Wenn wir jetzt am, Absolut, ja. am Samstag ist ja, glaube ich, das Spiel nur wir, ähm, ja. wenn ich das richtig gesehen habe, 1. Mai. Also, wenn wir gegen Uerdingen gewonnen haben, sind wir immer, sind, und gegen Duisburg sind wir Erster. Also von daher ist die Welt dann gewisserweise schon wieder in Ordnung für das Dynamo-Gemüt. Ähm, dann lebt sich schon wieder viel entspannter. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, stimme ich dir vollkommen zu, dass wir immer noch alles in der eigenen Hand haben. Ähm, vielleicht trifft uns auch dieser Trainereffekt, dieser Bekannte, dass es dann die Mannschaft so ein paar Blockaden löst und alles. Und dass es dann einfach, ja, endlich wieder
0: klappt. Wollen wir unsere Tipps erneuern für die Spiele?
1: Ich habe meins gerade gesehen, also mein Duisburg-Tipp, den lasse ich stehen.
0: 2-1.
2: Was
1: habe ich denn getippt?
0: 1-0. Für Dynamo? Ja. Ja, das, das lasse ich auch stehen. Dann mache ich den Spielverderber, ich ändere meinen Tipp und zwar in 1-2 für Duisburg. Ui, okay. <lacht> Weil ich denke, so schnell kriegt das keiner in den Griff, was bei uns momentan schief läuft. Und. Sag aber, dass wir gegen Uerdingen 3-1 gewinnen.
3: Okay.
1: Ich sag, dass wir gegen Uerdingen 2-1 gewinnen. Ich tippe auf ein 3-2. Für uns. Ja, also. Ich gehe von den sechs Punkten aus. Ich meine, ich habe jetzt auch immer optimistisch getippt. Ich habe erst einmal unentschieden.
2: Vielleicht sollte ich nicht mehr so optimistisch tippen. Ich habe ein beim 3-0 bei Halle getippt, für uns.
0: <lacht> das ist jetzt nicht ganz jetzt so. Jetzt wer ganz, schuld ist. Ganz, ganz also, so gut unser
1: Tippspiel kannst du, keinem, kannst du keinem erzählen, also so ja. schlecht.
0: <lacht> gut, dass wir nicht wetten. Ja. <lacht> ich habe gerade dein Podcast-Setup auf Instagram gesehen, Lukas, das ist ja auch wirklich geil. <lacht> Sehr herrlich. Also, wenn ihr ähm, das hört, dann ist die Story wahrscheinlich schon weg, aber wenn nicht,
1: ich kann sie ja mal auf, auf Twitter hochladen.
0: Richtig, guckt euch das mal an. Sieht gut aus. <lacht> dann wünsche ich trotz allem einen Dynamus, eine schöne Woche. Wir wissen dann ja hoffentlich schon, wer der neue Trainer ist, wird. Und dann schauen wir einfach mal, wie das wird. Und nächste Woche hören wir uns wieder.